0: Você está entrando na área de transferência e seu centésimo, oitagésimo episódio. E comigo agora sempre, Bruno Casimiro, Marcos Mendes e seu Rambo. Tudo bom? Tudo certo. Tudo bem? Tudo jóia. Lembro que esse episódio é Pique Apoiado, como sempre pelos adetensos, em apoia.se barra área de transferência ou então em picpay.me barra área de transferência. Muito obrigado. Boa. Ô Bruno,
1: você está mais calmo em relação aos seus vizinhos... Passou a raiva, que nessa semana você fez um tweet, um raro tweet de revolta do
2: Bruno. Passou, passou. É que a gente tá vendo esses tempos loucos, né? E as pessoas esquecem da coletividade, né? As pessoas têm que pensar mais no próximo quando estão fazendo as
1: coisas. Mais um pouquinho, concordo.
2: Né? Mas tá tudo bem, agora tá tudo bem, já passou, semana foi, foi complicada, mas tá tudo certo. Boa,
0: boa. Não, eu, essa semana eu tava no elevador e meu elevador ele tem tá espelho. Aí eu tô do caramba, tô com a pele bacana, né? Aí quando eu disse, ih, cadê a máscara? <risos>
2: Cara, pera que eu eu esqueci a máscara um dia também quando eu fui sair E aí eu parei na farmácia pra comprar, né? Porque eu falei, ah, vou ter que comprar umas máscaras descartáveis mesmo Aí fui na farmácia e não deixaram eu entrar porque eu tava sem máscara Aí eu eu falei, gente, mas eu eu vim comprar a máscara Não, mas não pode entrar, não sei o que Não, mas eu preciso comprar a máscara Não, mas não tem máscara, vai embora Teclado não não encontrado, pressione qualquer tecla para continuar exatamente isso
1: Pois é Exatamente o mesmo erro <risos> Aliás, a gente podia fazer umas máscaras do DT, hein, velho Ou oh, seria legal, né? Eu, não conhe... Eu nunca aí. consegui na vida... Achar fornecedores que fazem esse tipo de coisa direito hum, É que nem camiseta é Camiseta, assim, você faz é. legal A pessoa lava duas vezes Aí fica esse ADT, que veio É, né, começa a craquelar inteiro A máscara, é, pessoa começar a, a, sei lá A usar, sai
0: aquele vapor da boca Começa a derreter, assim, não, nunca dá certo Agora um, uma dúvida aqui Saiu o upload que é uma coisa meio San Junipero, vocês chegaram a ver? Eu assisti, Eu é, é uma série esforçada Eu que eu não quero falar nada sobre a série Pra
1: quem não viu ainda né? A série upload lá que tem no, no, no Amazon Prime Foi é, essa é uma premissa Legal, ela começa bem, mas os últimos episódios Eu tava do tipo, tá, já deu Vamos acabar logo a temporada, porque não, não precisava De tantos episódios pra contar é, a meio, mesma meio História meio todo episódio, mas é divertido é legal,
0: bem morado É, 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 é sarcástica E tal, eu gostei de, de algumas visões é, Tecnológicas Ali na maneira como interagir com o celular eu Nem foi pela história, né Quando você curte assim uma coisa meio futurística, você vai olhando pela, pela visão da coisa, né? Pô, isso aí uhum. é maneiro, isso aí não é, não, isso, aí, não, isso aí não é assim. Isso aqui é uma projeção de hoje e tal, mas eu também achei legalzinho. É, eu gostei que o Panera comprou o Facebook no futuro do Upload. <risos> Nossa! <risos> Falou, Up? Agora, Mendes, você tá falando aí de rede social. Eu acho que tem algum aqui do, do, das quatro cabeças que tá pegando os downloads do ADT e promovendo anúncio lá no, no, no Instagram. <risos> Com as coisas que a gente fala, hein? Apareceu o pump eletrônico de de, chinês pra pra galão de de, de água? Pois é,
1: né? A gente recebeu um monte no Twitter essa semana. O pessoal tudo começou a receber. Teve alguém... Eu não lembro o nome agora, desculpa. Mas que mandou um print falando que enquanto eu tava escutando o ADT, recebeu, tava mexendo no Instagram e recebeu o anúncio do pumpzinho eletrônico de água lá. que Não aquele que eu comprei, né? Mas um outro. E eu recebi esses dias também anúncio de água com gás no meu Instagram. (risos) O que é... Me deixa, me deixa até impressionado, né? Porque foi uma propaganda bastante direcionada do jeito certo, né? Mas. Mas era São mas... Benedetto? Não era São Benedetto, <risos> ah, né? Se fosse isso, <risos> aí eu comprava só pra valorizar o trabalho do mídia, que conseguiu fazer o microdirecionamento da, da propaganda. Mas é engraçado, né? Mais uma vez um tema da DT, o pessoal recebeu inceptado aí as propagandas.
0: Mas, Mendes, você continua usando o, o Pump ou,
1: ou parou? Então, é óbvio que já quebrou, né? Durou uma semana e quebrou, Nossa. assim como. Né? É claro que isso ia acontecer, né? Eu fui Nossa, pegar água no outro dia, liguei, ele cuspiu um pouco de água, parou, aí eu pus para carregar, não voltou ao normal, deixei 24 horas carregando, nada, então acho que quebrou. Mandei e-mail lá back, pro, Ali, pro AliExpress falando: e aí, gente, vocês podem me ajudar, mas não tenho a menor esperança de que vá, vá dar em alguma coisa. 70 reais que eu gastei pior nesse ano foram pro Migia 3, não recomendo. Quem comprou. Ou tenta cancelar, ou peço desculpas de antemão, porque não dá para confiar.
0: Pelo menos a minha experiência, falhou. Mas você estava usando uma tomada lá 110 direitinho como recomendado, ou abusou (risos) da...
1: Ah, ele sozinho, não precisa de bateria. ele funciona com a bateria interna, a bateria acaba e você recarrega. Ah, Que maravilha, né? Falhou. Você compra o negócio,
3: leva meio ano pra chegar, chega, você usa uma semana, aí deixa de funcionar. Ah, não, mas a gente troca, assim, vai levar dois anos
1: até voltar o negócio. Michel Fleifel resolveu o problema, que ele falou que não é a prova d'água o negócio.
3: Pode ser. Pode ser, você verificou isso, tem que prestar atenção nas especificações.
0: Agora, a questão que a gente comentou semana passada do Telegram, que fica avisando quando alguém cria uma conta, né? Que era o um indício de que o WhatsApp saiu do ar. pra, aquela enxurrada de gente hum. entrando no, no Telegram. O Gustavo Saez passou uma, lembrou uma dica que a gente já tinha passado aqui, que é de ir lá nas configurações, notificações e sons, vai até o final, desce tudo, e a penúltima opção é novos contatos. Aí você desativa os novos contatos e não vai receber mais a notificação. Entretanto, Bruno, fazendo isso... Desativa, assim, a notificação, mas o chat... Aparece a mensagem lá no, no chat, né? De não lido ali que a pessoa entrou no, no Telegram, uhum. não é isso? Uhum. Aí, aí o Carlos Souza complementou que para parar de aparecer essa mensagem de que fulano entrou no Telegram, de quem você já não tem mais o, o contato salvo, você tem que ir lá nos ajustes, nas configurações em privacidade e segurança aí vai ter configuração de dados, você entra e na opção sincronizar contatos, você desliga, porque é os contatos que não tiverem mais na, na sua agenda, você não vai receber a, a mensagem no, com, complementa a dica anterior
1: Ué, eu, tinha, eu já tinha deixado esse negócio do, dos novos contatos. A dica do Gustavo eu já tinha feito. O que me irrita é entrar lá no Telegram uma vez por semana que é hora de mandar o link do, 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 do bruto do ADT pro Edu aí tem lá um monte de nome de gente que eu não lembro mais quem é, que não mostra foto também, fulano entrou no Telegram, que aí eu digo, e daí? E aí, <risos> é, é essa notificação que eu queria parar de receber, vou testar essa do, do Carlos Souza ver se se com isso, se com isso vai parar, né, porque isso é isso, são pessoas que me tem na agenda delas, mas que eu não mais tenho essas pessoas na minha agenda, mas ainda assim eu recebo a notificação, notificação não o, 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 aparece lá na, pula na minha cara quando abro o, o Telegram, o e Telegram. É isso que eu não quero mas sabe a dúvida que eu tenho por exemplo eu
2: tô com o Telegram aqui rolando faz tempo já tal será que quando uma pessoa instala o Telegram aparece para ela que eu tenho
3: não é, Isso aparece Pra quem já Acaba Usa fazer, o Telegram né? Quando uma pessoa Que é, já esteve Nos seus contatos Em algum momento uhum. e Desde que você tem o Telegram Passa a ter Telegram Né É muito ridículo isso Né Tipo É um negócio Não lido De algo que você Não quer ler tipo, <risos> Desenvolvedores de software Exato. Não marquem algo Como não lido Se é algo Que o usuário Não quer ler Ou não tem que ler Porque por que Que eu tenho que ler Que um usuário Entrou Né Tipo Não fala daí, você fica que nem um imbecil Abrindo e voltando Abrindo e voltando só pra tirar A bolotinha ali que Obviamente o Marcos faz
1: isso, né Então essa (risos) foi justamente a minha crítica na semana passada A eles, o Telegram é uma empresa tão bacana Tão parceira, né E responsável E responsável, não irresponsável Mas não entendo de onde vem essa decisão de cretina De fazer isso, mas enfim Cara, é que eles querem que
2: você arrume a sua agenda do celular É por isso, eles querem (risos) a uma agenda muito bem organizada E tal (risos) Pra não ficar igual a minha Que aparece assim Márcia entrou no Telegram Agora Isso acabou de acontecer Aí eu tô vendo aqui Um cara aleatório Que com certeza não
3: é a Márcia <risos> ah, Márcia já morreu, né? E aí trocou o telefone
0: tipo Isso que não aparecia Pro usuário novo Eu não sabia não Até deixava assim Porque dá... não tem aquela opção De apagar pra mim E pra outra pessoa tem. Sei lá Aí é Telegram avançado, não falo Telegram fluente assim. Não, quando você, quando chega a
2: notificação, você pode ir lá apagar o chat né, com aquela pessoa. E então a pessoa recebe quer... também,
0: né?
1: É
2: verdade. Fica aberto para ela que você tem, é verdade. Olha lá, quebrando o Telegram.
0: <risos> Agora, Ramos, você falou que sentia saudade da Melita Wake. O Cotrins que fechou contigo. Ele falou que também tem saudades e até hoje não entende por que, que pararam. Ele trabalhava num supermercado na época e viu o nascimento e morte do produto.
3: Tamo junto, Kotlinsk, que é isso aí. <risos> Família Wake. É.
1: <risos> é, geralmente essas coisas acontecem ou quando é um teste de mercado e não era o caso, né? O Rambo falou, ficou um tempão aí, se o Cotlinski, quer dizer, não sei, acho que ele mora aqui em São Paulo, não tenho certeza. Mas enfim, ficou por bastante tempo, não era só um teste, né? Mas eu lembro também, tinha alguma, alguma Doritos ou uma Ruffles que era melhor e mais barata do que a Ruffles, era a Xiaomi da Ruffles, né? Que era melhor e mais barata do que a de verdade lá. E aí, a PepsiCo comprou e acabou com a marca. Então, pode ter acontecido também de... de, de, Sei lá, de de, de ter sido comprado e... Estava incomodando demais alguém que era líder do mercado
3: a teoria que eu sempre tive com relação a isso é que talvez era um produto um pouco de nicho demais pra ser viável, né, como um produto de larga escala de consumo, porque assim quantas pessoas que gostam de café vão querer tomar um negócio que é tipo um todinho só que é café, é, é verdade. né, é. tipo, as pessoas que bebem esse tipo de coisa geralmente vai lá e compra um todinho mesmo, né, ou, ou similar <risos> não um café e era um pouquinho mais caro também do que que esses achocolatados padrão. Então, acho que, sei lá, só não tinha mercado mesmo o suficiente.
0: E para finalizar os follow-ups, sobre aquela prática de alguns cinemas já né? pausarem o filme no meio, que a gente comentou no bônus track da semana passada, o Rodrigo Gonzalez falou que isso é absolutamente normal e esperado até quando acontecer nos cinemas em Portugal. Portugal Credo. sempre surpreendendo, né? <risos> Credo, Nossa, tá um lugar, é.
2: nada, nada contra os portugueses, mas está em um lugar que não se deve ir ao cinema.
1: Nossa, não, não fez... Sabe que isso? Eu fiquei pensando sobre isso. Isso é como se você fosse pegar um voo de São Paulo a Buenos Aires e eles falam assim, ó, a gente vai parar em Porto Alegre para todo mundo descer no banheiro <risos> e voltar. E aí o voo para vai, no vai no se, direto Alegre, é assim. Né? É, porque o pessoal que está na janelinha não quer perder nenhum pedaço da, da, da viagem... A gente deixa esse pessoal no banheiro, volta e o voo continua. Não faz o menor sentido parar um filme no meio. Mas enfim, aparentemente é outra coisa também que, que, sei lá, minha reação instintiva é, é, é mais forte do que estágua que causado sobre toda a humanidade, ó. Ah, mas cara, se
2: pros caras lá para e é normal, deve ser um lance mega cultural, né? Que a gente tá acostumado de repente a ver direto. Mas, sei lá, é, é, pode tipo, ser, é né? tipo o primeiro é. e segundo ato do, do teatro, né? Que você para no meio, vai lá,
1: toma água, volta. É, sei é lá. Eu fico pensando... Eu, eu, eu penso no editor do filme. É, aqueles então, que, que fazer falar. Essa cena é mais, av- é mais rápida e tem muito corte. A próxima vai ser mais tranquila. Essa aqui a gente precisa dar uma acelerada pra não perder o ritmo do filme. E depois, pum, 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 parar pro pessoal ir no banheiro e voltar. É. Todo o trabalho, a arte mesmo da edição, se vai, né? É isso que eu ia
2: falar. A diferença é que no teatro tá preparado para parar, né? No filme uhum. não, no filme, os caras vão lá e cortam. É,
0: então. Tem um aplicativo que isso me lembrou aplicativo barra serviço que é o Run P, alguma coisa assim que são aqueles momentos do filme que você pode <risos> dar uma corridinha pra ir no banheiro porque não tem nada de importante entre aspas, então se tem um aplicativo assim, é porque tem um, um, um mercado esse negócio fico pensando, né, você lá no filme, peraí deixa eu ver o momento que eu posso sair que eu tô apertado aqui, vai lá abaixo o aplicativo, aquela, aquele clarão, aquela luz cegando todo mundo ao redor ah tá, tá, daqui a cinco minutos aí você vai lá correndo e volta
3: tem uma solução integrada pra isso que seria todo filme colocar um demo de VR no meio do filme. Que aí é a hora que eu iria no banheiro, que nem nas Keynotes da Apple.
0: E partindo pro primeiro assunto, fala sobre a nova verificação do Twitter. Esse é um, um assunto que o Mendes e o Ramo gostam, né? Twitter, assim. Eles curtem. Teve uma treta tem que uns dois anos né, do foi um, um tweet que tinha um selinho azul que acabou viralizando e era um tweet uh, mais à direita ali meio problemático e a galera achou que o Twitter estava dando ok né, confundiu aquele selinho de verificação como se fosse não um, que aquela pessoa é aquela pessoa mas como se o Twitter tivesse dando, apoiando a, a posição Aí deu uma segurada, pô, não, a gente vai ver aqui o que que faz e acabou caindo no esquecimento. E agora recém, na, o, A Jane Wong, que fica espiando lá também o Instagram, espiou o código espeluncou o código do. Caramba! Do <risos>
1: <risos> é, o, Pelo amor
0: o, o,
3: que isso não seja uma opção de título, por favor.
0: <risos> e, o, e, o, e o nome é, né? Jane Wong, não tem uma coisa assim, meio rambo, também a coisa assim? Não né? é, tem, é, é, é imponente, é nome Im- de filme de ação também. É. É. E achou lá um, uma tela de pedido de verificação, né? Coisa que tinha largado. Vai voltar a verificação do, do Twitter? Então, né? É, assim, só o um negócio que eles pararam de
1: verificar Quer dizer, tiraram o programa de verificação Não foi bem, só que era um cara de direito, assim. O que aconteceu foi que em 2017 um do, 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 A origem do problema foi um dos caras Que ajudou a organizar aqueles protestos De supremacia branca lá nos Estados Unidos Em Charlottesville Que era o pessoal com as tochas lá Aquela coisa toda sim, tipo a e, aí, a é, e ele tinha uma conta verificada E o Twitter fala que não, mas era isso A, a verificação do Twitter né, Sempre foi essa, o significado de Esta pessoa é importante dentro dessa nossa comunidade. Ela tem valor. Tanto que o pessoal né, que tem verificação, tem pessoal que não tem que sempre quis ter, tem aquela coisa toda. Então, isso sempre virou uma... uma pessoa ter, era uma medalha de honra usar a verificação, né? Então, o Twitter aí começou a... Ah, então, quer dizer que esse cara que eu já ajudou a organizar os protestos de supremacia branca, ele tem valor pra vocês, Twitter? é uma pessoa que vocês dão essa medalha de honra de ter a verificação? E aí, por causa disso, eles pausaram todo o sistema lá de verificação, dava pra preencher
0: um formulário, mandava oh, eu sou importante por causa disso, Mas mas não era esse esse formuláriozinho que você preenchia lá e falava que você era você. E aí você mandava alguns dados pra comprovar que você era você. Ainda assim, eles faziam essa triagem bem bem pesada. Eles falavam, ah, a
1: verificação é só... E eles usavam esse, essa justificativa da verificação já por causa da polêmica de falarem, ah, se você tá verificando essa pessoa, quer dizer que você valoriza essa pessoa. Por que, que eu não sou verificado e, você... e essa pessoa é? Então, você gosta dela, mas ela é supremacista branco, e aí? Então, eles a, a, colocavam sempre a abordagem da verificação, a justificativa é, ah, isso aqui é só pra garantir que você é você, que não vou roubar a sua identidade, mas nunca foi isso, né? Sempre foi uma uhum. coisa meio glamurosa ter ali a, a verificação. E no ano seguinte, eles falaram, ó, oh, não vai ter mais negócio por enquanto, a gente parou de mexer, porque tem um monte de coisa mais importante para fazer o site, então verificação por enquanto esquece. E vê agora a Jenny Wong com, com isso aí, né? De. E que eles estão mexendo mesmo. O Twitter confirmou que eles voltaram a mexer. E nessa semana eu tava conversando com o Rambos sobre. Será que isso poderia ser um jeito de, de. de. Vamos unir uma coisa a outra? Já pensou se eles voltam com a verificação para combater os bots, que a gente tem comentado aqui algumas semanas também, por causa dos problemas todos, né? Que, que vem acontecendo. E aí o, o cenário que eu imaginei que quero ver o que vocês acham é o seguinte a pessoa cria uma conta ela tem que mandar os documentos dela para criar a conta e aí a conta é verificada aí ela não que ela aí sim ela vai ser habilitada a twittar mas poderia ser por exemplo se uma conta não verificada depois de três dias ainda não tiver mandado os documentos ela para de aparecer nas menções das outras pessoas o tweet dela continua aparecendo mas as pessoas param de ser notificadas por exemplo que acho que isso ia ser um jeito de você é, tirando a cobrança de sei lá, um centavo por criação de conta, que também já ia ajudar a diminuir a quantidade de bots, porque bot é volume, né? Isso de verificar as contas poderia ser um dos caminhos para tentar combater o problema de bots, que sempre foi gigante e continua sendo no Twitter, né?
3: É, eu tenho um problema com a a forma como o Twitter tratou o o sistema de verificação deles, inclusive com... E aí é óbvio que eu sou suspeito em falar, porque eu não sou verificado no Twitter, (risos) e eles... (risos) tiraram o esquema de verificação bem quando eu cheguei num patamar onde eu tinha chance de ser verificado no Twitter, né? E aí, eu acho injusto, porque assim, tem um monte de gente na, no mesmo ramo de atuação que eu, que tem o badzinho lá, e no Twitter isso, e eu acho que tá errado, significa, nossa, essa pessoa é importante, dá até mais credibilidade, já até aconteceu tempos passados, é, em épocas mais pesadas de vazamento e coisa de gente não acreditar numa coisa que eu tava postando e falar, ah, você não é nem verificado, sabe? Tipo, rola (risos) essa picuinha, né? E e por que que eu digo que eu discordo como eles fizeram a, no caso, a a pausa desse, desse esquema de verificação? Eu acho que se eles não estão concedendo verificação tira o badge de todo mundo então porque senão fica injusto, que é uma pessoa que deveria ou poderia estar verificada, como eu como todos nós aqui, muita gente tá ouvindo, fica lá, não tem como conseguir o badge e as pessoas que já tinham continuam tendo e aí você cria uma casta isolada de pessoas entre aspas, mais importantes né, mas o o que eu tava conversando com o Marcos essa semana foi bem isso aí, que a verificação em qualquer rede social deveria ser simplesmente ó, essa pessoa é realmente quem ela está dizendo que é, e e existe um ser humano por trás desta conta, de verdade. E aí, claro, aí a gente pode brincar, né, com esse esquema que ele falou, de você não é obrigado a verificar a sua conta. Você pode usar ela sem verificação nenhuma, assim como você pode, hoje em dia, ir lá criar uma conta XYZ123 sem avatar, sem nada, e sair publicando um monte de besteira, né? Mas... Se você não fizer a verificação, que é basicamente provar que você é você e que você é uma pessoa que RG. existe,
2: foto sua corrigir, te... igual
3: no Bank faz. É, anyway, qualquer qualquer que seja o formato disso, aí você vai ter não vai ter visibilidade. A gente não vai mostrar suas mentions, a gente não vai permitir você mandar DM, enfim, vai ter um monte de restrições. Eu acho que é um approach que poderia funcionar não só no Twitter, mas em
0: muitas redes sociais. Uhum. Sim. Eu eu vejo aquele selinho azul da seguinte maneira, contas que são suscetíveis a paródia, por exemplo, às vezes eu recebo um tweet, peraí, mas o cara falou isso aqui mesmo? E eu vejo se é uma conta verificada para saber se é o Twitter oficial ou se é um Twitter fake que o cara tá né, colocando as palavras ali, você coloca um avatar, alguma coisa. Tem paródia que é séria e você sabe que é paródia e, e ok, mas tem algumas paródias que você não, não percebe imediatamente que é uma paródia e aí você olhando o selinho resolveria então acho que, vou chamar de contas suscetíveis à paródia, Eu acho que vale ter o, ter o selinho para dizer que aquela pessoa é, é aquela pessoa agora, pra gente aqui no Brasil verificar a conta né, todo mundo, é até uma coisa ok porque a gente não tem o anonimato, pra gente é vedado o, o anonimato mas no resto do mundo, o anonimato é defendido com unhas e dentes. Aquela coisa de quem é de internet mais antiga, lembra que você criava o avatar e você trocava, criava outra conta e deu outra conta, sei lá, eu devo ter. Eu não tenho só um e-mail, né? eu tenho trocentos e-mails. Acaba que você tem que né, colocar um número de celular, de alguma maneira, associando né, um. ter um vínculo ali numa conta real, uma vez que o celular também tem algum processo de verificação mas eu eu fico meio em dúvida assim, se acaba virando uma disputa por esse selinho, né, entendo essa coisa, ah, peraí, mas o cara é é verificado, eu não sou, é injusto concordo com isso, mas eu não não, não sei, não não, parece um clubinho, sabe assim, é, é, é... Não sei, acho que eu ficaria só para essas contas suscetíveis a, a, a paródias.
3: Mas aí não é. Mais, mas aí é que é um clubinho, você não acha? O que você tá falando que seria um clubinho, mas a gente. A nossa proposta é. Nossa proposta, veja bem, porque o Twitter vai ouvir esse episódio então... e eles vão implementar. É, a, a nossa então... proposta seria você us, não ter. Nenhum valor, além de simplesmente garantir que aquela presença virtual é representativa do do que ela está se propondo a representar. Então, você está vendo Elon Musk ali, é o Elon Musk, não é o Elon Musk, sei lá, que alguém (risos) fez lá para criar paródia. Eu concordo com você, eu acho que um dos principais motivos é o lance da paródia, mas você pode ir até um pouco... Tá, tem os casos, né, de... Trump, enfim, contas gigantescas pessoas extremamente importantes e tem o caso das pessoas menos importantes tipo eu, alguém pode criar uma conta amanhã, Guilherme Rambo, arroba dois underlines inside, copiar o meu avatar e começar a postar um monte de vazamento da Apple e, e aí até todo mundo entender que não sou eu,
1: ferrou, Que é o John
0: né? Prosser, na verdade. <risos> o... É que eu fico pensando assim, né? A gente sempre coloca a responsabilidade nos bons, né? O cara que tá fazendo tudo direito, ele tem que fazer uma coisa a mais, que é se verificar. Por que que não faz o contrário? Suspe... O Twitter sabe quem é bot, e quem não é bot. Suspeita que o negócio é bot? Coloca ali um... um eu acho que você é um bot. Eu vou colocar aqui nos teus tweets que você é um bot. Se você não for um bot, me prova que você não... Não é um bot. Cria um selinho de paródia. Ah, essa conta uhum. aqui, o, o, o Hello Mosca, é uma paródia, viu? Então você cria um, uma desverificação. Né? Faz, o, faz a negativa, faz o contrário. Penaliza quem é errado de alguma maneira. Não que paródia seja errado não, não é essa a ideia. Mas penaliza Só a ficar outra. Fica claro, né? É, penaliza a outra parte e deixa. A, a, a grande maioria que tá fazendo tudo certinho Do jeito que tá, não mexe com eles Não uma coisa a mais pra essa, pra essa galera fazer Por causa do, do, dos botes né? que Não quero né, colocar essa, esse peso em cima da, das paradas As paradas são divertidinhas
3: É, a gente volta na ideia Na história do Marcos De sempre tem um idiota, né? É. <risos> Mas uh, eu não, acho uma boa ideia assim Acho que seria interessante Só que eu não sei até que ponto é, Isso resolve O... Um, big picture, porque hoje em dia já, já até certo ponto isso já é feito é, você, se você cria, eu sei porque eu já criei conta eu todo, praticamente todos os meus apps têm uma conta do app no Twitter e logo depois que você cria a conta geralmente na segunda vez que você faz login, tem todo um desafio lá que você tem que passar a ponte do rio que cai lá pra você provar que <risos> você não é um bot, eles fazem tem o recaptcha, tem que botar um número de celular, confirmar pelo código. Tem um monte de coisinhas que eles pedem para você confirmar. Já existe também um filtro, eu acredito que esteja esteja disponível para todo mundo, que é para você, por padrão, mutar mentions e DMs de contas sem avatar. É é uma opção que tem. Que é um grande, assim... A pessoa que inventar um sistema de bot que sabe colocar avatar, vai lucrar (risos) muito. Porque quase sempre as contas de bot nem avatar tem, né? Então, acho que até certo ponto já já é feito isso. Mas eu, eu acho uma excelente ideia de ter um badge ali, né? Ó, essa conta é... Desverificada, né? Tu pode <risos> ser um bot... E o da paródia também... Porque eu também acho paródia legal... Acho que tem que ter paródia assim.
1: É, o que seria dos, dos meus dias sem assim, o Johnny Ive Parody... Que sempre faz coisas divertidas... Que ele publica no Twitter... Ele tá que atuando ele não Vou ainda... Aqui eu acho que eu não é, botei parola. ele na minha lista... É, agora, que eu, agora que eu falei, eu percebi, ele, ele faz um tempo é. que ele não tuita mesmo, é uma outra tá coisa, quente. ele tuitou essa semana alguma coisa pra Kara Swisher, mas era sério sobre as pataquadas lá do Zook, coisa mais mais de humor, faz um tempinho que ele, que... ele citou também uma coisa tirando sarro do Craig Federick, do cabelo lá, mas foi uma coisa assim, esse negócio de ter verificado, por exemplo, eu fico pensando no caso do Facebook, que até onde eu sei, não deixa existir conta muito aleatória, assim, você tem que ter a sua foto, tem que ter seu nome, não pode ter um apelido muito maluquinho. E juntando isso, por exemplo, com o que o Instagram faz, que é já dar dá, dá a opção, na verdade, de ter essas categorias. Né? Você é o quê? Você é um blogueiro, você é, um, é um, um, só uma pessoa que está aí, só uma pessoa sem nenhum tipo de, de objetivo claro para estar por aqui, um usuário comum, você é um negócio, você é um restaurante e com isso aparece na descrição o que, que é essa pessoa, ou essa conta, né, se não for uma pessoa, e com isso dá uma organizada na né, coisa toda. O Twitter sempre teve medo de de limitar a quantidade de usuários que entram na plataforma, que foi o que a gente comentou semana passada. Né? Eles dependem muito do crescimento, seja ele real ou não, para poder Dá é, é, satisfação para os acionistas a cada três meses. Mas eu acho que se eles tivessem um pouco mais de coragem de fazer uma coisa que o Facebook faz e nunca foi um grande problema, de falar assim: ó, você vai criar uma conta aqui, você tem que ser alguém. Manda a sua foto, fala o seu nome e se cair o no nosso filtro aqui, lamento, a conta vai ser banida, você vai ficar impedido de usar até eles verificarem que se você é uma pessoa de verdade, que é outra coisa que eu sei que eles fazem também. Então isso é uma coisa que seria bacana, porque eu entendo, a gente comentou rapidinho aqui, eu entendo, por exemplo, jornalistas que dependem do anonimato para fazer acusações sobre perseguição de governo, sabe? Coisas... Muita conta de, sei lá, de Oriente Médio, coisa assim que que tem governos geralmente um pouco mais bagunçados e já teve caso disso aí, né? Então... É é claro que o direito ao anonimato tem que estar garantido, mas essa é a exceção, né? Tudo bem que aí sempre tem idiotas, vou começar a tentar usar isso aí pra burlar o sistema, mas eu acho que essa verificação pode ser um passo, sim, pra resolver 80% aí do problema de bots, que é isso, é é a criação desenfreada de contas e, sei lá, limitar, se você não for verificado, criou a conta hoje, você pode publicar... 10 tweets, não 300 xingando todo mundo, né? Que geralmente é o que acontece com os bots. Então, algumas limitações, mesmo que sejam artificiais, só para limitar... A quantidade de de, de estrago que alguém pode fazer logo no começo de uma conta e promover para ter essa essa vontade ou essa essa necessidade mesmo de verificar poderia ser uma solução para as duas coisas, né? Para o negócio de perder esse valor de glamour que tem o selinho azul, né? E e combater os bots, que é o principal problema hoje, que é é enfrentado no Twitter, né? O que mais faz barulho, pelo menos, eu
0: acho. A galera tira até bloqueio aí, Cloud. Vai ter anúncio aí no, no, no Golpe Livre, Verificamos sua conta no Twitter. Ah, é? <risos> Compre aqui é. documentos para verificar a conta.
3: É, eu só quero deixar uma dica aqui, se é que já, já não foi utilizado, mas o Anderson Silva comentou aqui que o arroba Hello está disponível, se alguém
0: quiser. <risos> Agora, partindo para um segundo assunto. Será que nessa WWDC a gente vai ter anúncio de, de novos Macs? A Apple está devendo algumas coisinhas no, no, nos Macs. Não, você não tem o chip T2 ainda em toda a linha, só alguns modelos. De alguma maneira, o, o iPad mais recente ficou com uma carinha, né, aquela coisa meio né, ali suspensa. Ficou com um, um lookzinho de iMac. Será que a gente vai ter um, um iMac com um look de iPad? Vai ser difícil pôr no bolso, hein? ou na mochila, alguma coisa assim.
3: Eu, só fazendo um, uma correção com relação ao chip T2, na verdade, o iMac sem seu Pro é o único Mac que ainda não tem o chip. Os outros todos já tem, eu tava dando uma olhada na. Até o Mac Mini já
0: tem. Já tem,
1: de 2018. É. Coitado do Mac Mini, ele é sempre usado como exemplo do. Até essa coisa ridícula tem. Por que, que o outro não tem? Mascote só aqui põe, aqui, né?
0: <risos> Imagina a equipe do Mac Mini, como se sente. O, o, esse chip ele é um RM não é como se fosse um iPhone 7 dentro do do, do iMac então já tem iMac com RM quer dizer tá não é porque eu não tenho T dois <risos>
3: não exatamente é o, o ele é um A10 né então ele é como se fosse um iPhone 7 dentro do, do seu Mac então é interessante e aí a gente emenda né, né no rumor que né, veio da Bloomberg ou seja tem uma certa carga aí de confiança que a gente pode aplicar apesar daquela história do chip espião chinês lá Nossa. É... <risos> aliás o Gruber postou sobre a história do, do Mac ARM na Bloom, da Bloomberg e não colocou aquele rodapé que ele tava colocando ah, sempre, né? É, a Bloomberg foi é. a mesma publicação que falou do chip, ele sempre botava Sim. É, dessa vez ele não botou, né? Mas é curioso, né? Será que vai rolar agora? Será que é agora que a gente
0: vai ter o anúncio? Bloomberg é o porta-voz da Apple de alguma maneira o Mark Gurman. E eu gosto muito da definição que o Rambo dá, né? Que o, que o German ele ouve as coisas, mas não entende muito, muito bem do, do que que tá falando. Não tem como um iMac com RM sair esse ano. Não, 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 não dá. Você tem que preparar os desenvolvedores, né? Preparar, ah oh, não, galera, agora vai ser RM. Uma... Não simplesmente você... A gente já passou, teve a migração do PowerPC 2007... E não foi assim num estalar de dedos de alguma maneira. Porque você tem que preparar... A gente sa- entrou agora em no, no 64 bits e ainda tem aplicativo 32 bits. Né? Não, não é rápido. Assim, você precisa avisar de antemão. Então, assumindo que o iMac RM chega em 2021, a Apple tem que avisar um mês antes. Pô, galera, como ela fez com o... O Catalyst soltou dois aplicativos. Um mês antes só? Não, não, um ano. Falei um mês? Ah, não, tá. Falou, um ano antes. <risos> Eu fiquei então, na dúvida. Ba- buguei aqui. Porque ela lançou, quando fez o um anúncio do Catalyst, um ano antes ela trouxe dois aplicativozinhos aqui. A gente tá fazendo aqui com o Catalyst. Ano que vem a gente vai liberar pra geral. Acho que tem muito mais um punch de... Galera, olha só. É... Vou... Seguir aqui com a minha linha e tal, não sei o que, de RM, e dar chance pra galera desenvolver e daqui a um ano ter, ou um, nove meses, sei lá, ter um IMAC com ARM. É, na verdade não,
3: não se sabe se vai ser um IMAC com ARM, né? Eles podem sim. começar por um MacBook Air, MacBook Pro, enfim, qualquer Mac que seja. A, acho que a tendência é que seja um portátil, porque é onde o ARM pode. Sim. Dá mais, né, diferença Principalmente bateria Pode rolar aí umas vidas de bateria bem interessantes Mas é, Tem muita gente também que Por conta dessa timeline a, a, Acaba ficando cética Com relação a isso, porque não, mas como assim Vão anunciar na WWDC Não, não vão conseguir lançar Esse ano o coronavírus, não sei mais o que Exatamente, não vai ser Lançado nada esse ano Porque você precisa, como o Coca falou Preparar todo mundo para Daqui a um ano ou até mais Quando lançar algum produto pro consumidor O software já está todo Preparado para isso, todo né Estou sendo otimista Pelo menos uma boa parte do, do software Já tá pronta para isso E aí com software eu me refiro Os aplicativos que você instala da App Store Photoshop, enfim, os aplicativos que a galera usa
0: E outra coisa Rambo Como é que você vai testar o aplicativo que você fez?
3: Aí é que tá Isso, isso é uma questão muito interessante os desenvolvedores, é o passatempo favorito dos desenvolvedores de Apple atualmente é discutir como vai ser a estratégia de Developer Kit disso, porque na época da transição de PowerPC para Intel, a, a Apple forneceu, alugou para os desenvolvedores, um foi tipo um, não sei se é leasing que chama que o desenvolvedor pagava mil dólares, se eu não me engano, a Apple recebia um, um caixote lá com um Intel dentro rodando Mac, e aí depois devolvia a Apple e, e recebia o dinheiro de volta, né foi uma coisa assim que eles fizeram acho que ele recebia
0: o, o, um... Um iMac, não recebi um iMac. Isso,
3: isso, correto, é, correto. Não não era o dinheiro de volta, né? Porque Apple, dinheiro de volta, não. Era o... (risos) Era o... Recebia a a versão de produção. Então, talvez eles façam algo nesse sentido, que seja, tipo, ó, paga aí X mil dólares e a gente vai mandar pra vocês, sei lá, um Mac Mini, que tem um, um ARM ali dentro com o Mac OS pra vocês testarem os apps de vocês. Mas eu acho que o leque de opções, ele tá bem maior do que era naquela época porque a Apple já tem diversos produtos no mercado com processador ARM e dentre eles o iPad, né? E existe uma especulação. O Gruber não acredita nisso, é, que a Apple faria, mas eu acho eu ainda considero que seja uma possibilidade. Não acho a mais provável, mas é uma possibilidade de tomar aí um, um IPSW do do macOS para você queimar aí no seu pistolar no seu iMac <risos> Ma, Pro, não, no seu iPad Pro, e aí você usa o seu iPad Pro como o seu dev kit o, o argumento, os argumentos que o Gruber dá para isso não ser viável, um deles é válido que é a questão da memória RAM, porque o iPad Pro mais recente ele só tem 6GB o que pro macOS pode ser pouco mas tem que se levar em consideração que a gente tá falando de um developer Developer kit, não de um sistema para você usar. É uma parada para você rodar o seu app e ver se ele roda, né?
0: E outra coisa, não é um macOS, é um macOS RM, né? Tirando as telas na né, interface, mas é um iOS de alguma maneira.
3: Não, o Mac já é um iOS, né? Muito sim, tempo, sim, mas, sim, mas é... é que
0: a gente vê aquele papel de parede, tem tudo, tudo tem uma carga, né? aqueles aplicativos pesados, mas não, a arquitetura do do sistema vai vai ser outra.
3: Eu não sei, eu não acredito nisso não, Coca, pelo menos não agora, eu eu acredito que vai ser um um Mac bem como a gente já conhece, só que compilado pra ARM, assim, eu não tenho expectativa de que vai mudar muita coisa na prática, mas independente de se vai mudar ou não, você não vai estar usando ele pra gravar a DT, você vai usar ele pra... (risos) Por favor,
1: inclusive, hein? não, né? espera uns aninhos vamos
3: combinar aqui, não vamos né? é, eu, eu vou compilar o e rodar ah, rodou, funcionou, não deu crash e tudo, beleza, é isso não é pra você ficar, abrir 50 abas do Chrome, Slack Dropbox, não, é para testes pontuais. Outro argumento... Mas ainda assim, eu acho que o argumento da memória RAM é válido. Porque 6GB pro Mac hoje em dia, mesmo que seja só para teste, né, talvez fique complicado. Uhum. É, outro argumento que ele dá... Ah, mas ele tem uma, tel- uma touchscreen e não vai usar touchscreen no Mac? Que ridículo. É, é um dev kit. É uma coisa só para desenvolvedor. Não... Então... Dane-se que tem uma tela touch e não vai ser usada, né? Duh, whatever, é só para você... O pode rodava
1: o TVOS não tinha tela, é, então... então isso <risos> aí
3: não tem nada a ver. É, e, e outro foi que... Qual foi o outro argumento que ele deu? Acho que foi que... Ah, que a Apple não, não ia juntar os dois sistemas operacionais. É tá, mas e daí? Ela não tá juntando, é só um dev kit, é pra desenvolvedor rodar ali em casa e ver se funciona. Então, eu acho que esses argumentos estéticos não não são válidos, né? Mas o argumento da memória pode ser válido. Mas eu tô torcendo pra que eles usem o iPad Pro como máquina de desenvolvimento, porque eu já tenho um aqui, não precisa comprar (risos) nada.
2: Calma, Ramo, vai acontecer, cara. O iPad vai substituir o computador.
3: Ó, oh, oh, o Bruno aí, o Bruno tá esperançoso. Será que é por isso que tem gente que acha que vai ter Xcode pra iPad? De certo alguém viu um engenheiro da Apple rodando esse Mac aí num pode iPad. Ser, né? pode, pode, ser, pode ser, né? Ser.
0: Ouvi um print, cada história que o pessoal acredita. Eu, tô, eu falo disso de tamanho, porque esses dias eu tava mexendo numa imagem de Ubuntu de Docker e tava, sei lá, com 40 megas o negócio. Eu falei, caraca, o negócio. O negócio enxuto era pra RM, a a imagem. E falando disso, me lembra de uma outra coisa. Um, uma das apelos que o Mac tem é Windows. Se a coisa der ruim, você tem um Windows. E quando eu digo a coisa dá ruim não é porque o Mac deu problema, nem nada. Mas tem algumas coisas que só tem pra Mac. A coisa de... Hoje não. Hoje você declara imposto de renda. Aliás, final do mês é o o prazo caso você ainda não tenha feito o seu. Você... Hoje faz no, no iPhone ter imposto de renda. Mas há 10 anos atrás, você só fazia Windows. nós não, para baixar. atrás. É, <risos> voltar muito. Você tinha que ter uma... Um, no Mac você não fazia seu imposto de renda. E aí, né? A gente vai ter um Windows rodando no, no Mac com, com RM. Como é que vai ser essa solução? Vai ser emulação? Toda essa galera de... Não só o, o Bootcamp, mas aquela galera de virtualização, Parallels, VMware, ou VirtualBox. Como é que... Como é que vai ser, né? Que solução que eles. Hoje você não tem perda de performance quando vai para uma máquina virtual. Você acessa direto ali. O, o, o tempo que você leva para, sei lá, fazer alguma coisa no Mac puro ou virtualizado não tem mais sobrecarga. Você fala direto com o com metal. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Se você colocar uma camada no meio emulando, né? e aí, como é que faz? Como é que a gente re- resolve esse problema?
3: É, existem também aí várias opções, né? Uma delas, por exemplo, que eu vi um pessoal levantando hoje numa comunidade, é vamos manter o chip Intel, vai ter um chip Intel na máquina. Para rodar processos Intel nativamente. É uma possibilidade. Eu não acredito que seja mais provável, porque é caro, é complicado e tal. Mas, que nem você disse, virtualização hoje em dia não é mais o bicho de sete cabeças que costumava ser. A Apple já tem o framework Hypervisor no, no Mac, que eles não usam para nada, que é muito estranho. A Sim. Apple colocou lá, ah, dá para você escrever emulação de qualquer plat- plataforma para qualquer plataforma. Ah, e pra que vocês estão usando? Não, 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 eu sou viando, eu não estamos usando <risos> pra nada, não. E parece que vai ter, esse Hypervisor vai ter no iOS 14 também, pra quê, né? Vai saber pra quê. Então, é, eu acho que é possível a gente ver aí um Rosetta 2.
0: O, tem Windows para RM, né? Aquele... Tem, tem. Poderia ser também um... É, Windows, é, é o Windows IoT, né? O, o para RM?
3: Eu acho que não é só IoT, não. Acho que já tem Windows, entre aspas, normal pra, pra RM também.
1: Eu tô vendo que esse papo empolgou tanto o Bruno que ele desmaiou. Cara, é que eu, eu tô viajando. Vocês estão falando aí, eu tô entendendo. <risos> Mas eu,
0: eu
2: não consigo contribuir muito com isso. <risos> ele e só aí, ouviu se... Mac no iPad. É. <risos> não, e aí, para não ser aquele cara chato que vocês estão lá, né? Falando um bagulho série, eu vou ficar falando aqui uma, uma besteira ou outra. Eu tô, eu tô prestando atenção. Em algum momento eu consigo, consigo é. entrar.
3: Agora, uma coisa que eu levantei... Uma coisa maluca, tá? Maluca. Estou já deixando bem claro que é uma maluquice que eu, que eu ah, abri agora eu vou aqui... Agora vou gostar, então. Em, em, <risos> em conversa com o Marcos foi... Porque a gente misturou que os dois... Porque, de certa forma, é, os dois são rumores de WWDC... Sobre esse novo iMac, que teria um visual meio do iPad e tal. é isso se... pensa nele? Aí ah, eu não sei, mas e se em vez desse iMac novo ter um chip T2 e se ele tiver um chip? entre aspas, T3 que é, sei lá, um A13 da vida, mais poderoso ainda que o A10 que é o T2 atualmente e esse iMac vai ser o kit de desenvolvimento e ele vai poder usar esse chip novo dele pra poder rodar, porque é que nem o Coca disse antes, os os Macs com T2 eles já tem um iPhone 7 dentro
0: deles, o iPhone 7
3: não é um iPhone ruim, né? imagina se tivesse um iPhone né, 11 Pro dentro dele.
0: Eu acho até, inclusive, que a versão final do, do, do iMac com RM pode ser uma coisa assim. Que não vai ser com um chip, vai ser com vários. Ah, tem aqui um A3 para você usar como CPU, tem aqui um A12 para você usar como GPU, tem aqui um A10 para gente fazer segurança, tem um A15 aqui para cuidar da bateria. Então vai separando né, aquela... Uma arquitetura híbrida de verdade, né? Você tem cria um afterburner,
3: várias... que é um é... FPGA, que pode virar qualquer coisa.
0: Fica ali a coisa toda, toda espalhada. Deixa de ter uma única unidade central de processamento e você tem várias micro-unidades de processamento, que são os coprocessadores, né? Coprocessador matemático, coprocessador de movimentos os m 1 as coisas da vida. Coprocessador de áudio, que você já tem dentro do T2, né? Que é a... Tem ali o T2, o áudio do... passa pelo pelo T2 ninguém sabe muito bem o porquê disso. Isso é
3: uma coisa que muita gente não se dá conta até a, a, a gente se esquece às vezes, mas o T2 não é um chip só. O T2 ele é uma CPU ARM, ele é GPU. Ele tem o Secure Enclave, que é outro processador que tem outra arquitetura e roda outro sistema operacional. Ele tem o Secure Element, que emula cartão de crédito, que é para usar com o Apple Pay. E ele, o M1 eu acho que ele não tem, porque seria meio bizarro ter o número... É. É. <risos> e no ele tem também <risos> o AOP, que é o Always On Processor, que é um tipo, é, é o coração ali que tá sempre batendo e se dá algum pau nele, tudo morre, né, é o AOP que é o que deixa tudo acordado, é por isso que o chip pode dormir quase completamente, fica só ali um negocinho ali, batendo ali o coraçãozinho, ele, ele tá em morte cerebral mas o <risos> coração tá batendo e aí daqui a pouco, opa tem que baixar um e-mail, ele dá um choquezinho ali e acorda é, então ele é, ele é vários chips em um só
0: né, não é um chip só. O é um processo Inception, Inception de processadores, um <risos> dentro do outro ali. Acho que foi até o Rambo que falou isso. Ah, o teu. Agora o teu aplicativo Catalyst não vai rodar mais na CPU Intel. Vai rodar no, no, no T3, que seja. Pode até ser uma coisa assim, né? Não, não ser uma migração já de pronto. Falou, galera, a gente não tem aqui no um T2, ó. Então, quando você for rodar o Catalyst, já joga pra cá, ou, ou algo nesse sentido
3: é porque esse T2 ele atualmente ele faz às vezes de controlador de SSD, que é uma coisa que, assim, os SSDs, eles têm o controlador deles, que é um chipzinho ali de 50 centavos, que não precisa (risos) de um chip de um iPhone 7 para controlar um SSD, e faz ali conexão de áudio para desligar quando fecha a tampa, tem o ISP, mais um processador, que eu não falei antes, que é o processador de imagem da câmera, e a questão de criptografia, que é no Secure Enclave, então o T2, ele tá ali, tá de bobeira, ele não faz quase nada, praticamente.
0: É. E por mais que a gente diga... Ah, colocar mais um chip assim vai ficar mais caro. É que a gente pensa em tirar o Intel, que é Apple tá pagando para a uhum. Intel fazer, e ela faria um equivalente para distribuir. Só que já tem um ARM lá dentro, ela pode dar um boostzinho. Em vez de ser um A10, faz um, um, coloca um A13, sei lá, alguma coisa assim, e... e não, do ano passado, ali, um do iPhone vai ter um baita desempenho para rodar, entre aspas, aplicativos iOS que seja.
3: Seria muito legal eles falarem a célebre frase, né? Que o macOS tem vivido uma vida dupla.
0: <risos>
1: uhum. <risos> Tipo quando o Jobs falou Eu fico, olha que eles adotando Tirando o processador Intel da jogada Eu acho que o processo inteiro de fabricação Do, do Mac vai ficar mais barato Pra Apple, que aí vai ser 100% O controle de todas as peças Do começo ao fim, ela fazendo Ela dizendo como é que vai ser elas Podendo mexer, por exemplo No processador pra otimizar Uma outra parte do Mac, ou ao contrário, otimizar Uma outra parte do Mac pra funcionar melhor no processador Então eu acho que isso, inclusive Se livrando de, da, da Intel, além de conseguir controlar melhor o, a evolução e acelerar a evolução da máquina, porque hoje é a Intel que fica segurando, né? Com esses atrasos que eles têm aí, já faz uns anos de evolução do processador, aí perde o prazo, essas coisas assim. Eu acho que, se a gente fala o eu falei, isso de, ah, às vezes é, ficar mais barato, vai ficar mais caro, mas pelo menos vai ter que pagar o processador da Intel. Mas não é só isso, né? Tem um monte de coisa é, é, colateral aí que vai ser... Quer dizer, a Apple não vai repassar isso para os clientes nunca, né? Mas que para ela vai ficar um pouco mais <risos> eficiente de, de fazer essa troca. E já tá avisada faz tanto tempo, né? troca não tem nenhum ponto negativo pra Apple pra eles vai ser só alegria
3: é, e de novo de novo acho que vale comentar também que eu não acho que vai mudar muito do ponto de vista de usuário assim não, não eu acho que vai o Mac vai continuar sendo como é vai a única diferença assim mais tangível de imediato vai ser, talvez, performance melhor e menor consumo de bateria. Mas, no mais, assim, eu não acredito que vai virar um iOS de desktop. Eu não acho que não acho que chegou a hora pra isso ainda.
0: Claro que agora a gente tá 10 uh, dias quase de uma WWDC. Agora não é hora de comprar nada, fato. Eu espero o <risos> que vai sair, aquela coisa toda. Mas, ainda assim, você pode comprar o teu Mac com Intel ainda vai estar tá válido por 7 anos... 10 anos ainda pela frente... O, até 2012, 2013... você tinha suporte ao, ao PowerPC... a coisa vai ter uma continuidade... não morre... A, não é que agora, dia 22... a galera vai ter Mac com RM... Ou, enfim, qualquer anúncio que ela vai fazer... e aí todos os Macs daqui pra trás... Se tornam obsoletos e deixam de existir. Não, é. vai ter uma, não, tem, tem uma vida longa aí, A coisa não é um iPad 3, que teve só seis meses de vida. Não, nem me fala do iPad 3 que eu fico triste, cara. <risos> Não, foi de de propósito que eu (risos) criei.
3: É, eu acho que uma visão que as pessoas têm também, que não são desenvolvedores, é é de que pro desenvolvedor também, isso, nossa, mas todo mundo vai ter que refazer os apps todos do zero. Gente, os desenvolvedores hoje em dia de 99,9% dos apps não trabalham num nível em que precisa se preocupar com a arquitetura e Sim. a quantidade de apps hoje em dia... Por exemplo, o Catalyst... Embora as duas coisas não tenham necessariamente a ver uma com a outra... Mas o que é o Catalyst? É você pegar o seu app iOS... Que sempre rodou, sempre foi compilado para ARM... iPhone, iPad... E compilar para x86, 64 Mac... Ou seja... E, e tem um detalhe também que tem o Simulator, né? No, no, o iOS Simulator, ele é um simulador de iOS que roda no seu Mac e compila o seu app para x8664. Ou seja, todo app iOS do mundo já é multiplataforma by design. Já começou uhum. multiplataforma, multi-arquitetura. Então, não, não vai mudar... Assim, é, vai ser recompilar, enviar para App Store e, e lançar para 99% do, dos apps. Então, vai ser bem tranquilo.
0: Mas, eu vou lá na App Store, vejo trocentos aplicativos que estão ainda com aquela tela de, de iPhone 5. Eu vejo trocentos aplicativos ainda 32-bits se é tão fácil assim o desenvolvedor então é um bicho preguiçoso Rambo
1: é assim é assim é sim. <risos> ele que
3: está falando é. eu e mas eu a Rambo, considero Rambo. eu considero a preguiça uma virtude a preguiça eu é uma virtude criativo, né, Rambo é, não é mas é é que acontece né, tem muito aplicativo que é, pessoa lança lá e não, não tem incentivo nenhum pra atualizar não, né? e não atualiza e acaba morrendo acontece, então sim vão, muitos apps vão morrer com isso, apps de Mac que não são atualizados há muito tempo, é, até eu vi alguém fez um levantamento hoje lá uma pessoa que tem muitos apps no Mac, pegou e fez assim, marcou de acordo com quanto que ela achava que era a chance dos apps morrerem, né, com essa transição, <risos> e se eu não me engano, sei lá, digamos de uns 20 apps, uns três a pessoa tinha um certo nível de confiança que iriam morrer porque (risos) é é muito antigo e não é atualizado há muito tempo mas a enorme maioria ou era de empresa grande, que com certeza vai ter um incentivo para atualizar ou era open source então mesmo que o criador não queira atualizar, alguém vai lá e atualiza. Então, acho que eu acho que talvez seja menos ruim do que a de 32 para 64 bits, porque a de 32 para 64
1: bits já foi a peneira, <risos> já matou um monte Ah, E acho que essas transições têm que ser feitas de um jeito que seja cada vez mais fácil do lado do desenvolvedor, porque é uma escala tão gigantesca de aplicativos que que existe hoje, na época do PowerPC para Intel, putz tinha três aplicativos, hoje são milhões e milhões, né? Então, acho que se é, toda transição agora tem que ser feita de um jeito que 99,999% do trabalho fique na mão da Apple, ela resolva toda a parada, porque senão não vira aquele caso que a gente comentou do Facebook das APIs outro dia, né? O nível de suporte, o volume de suporte que você vai ter que dar para uma coisa dessa se for muito mastigada, é muito maior do que existe, sim, tempo disponível para a humanidade existir, para conseguir resolver. Então, isso tem que ser muito bem mastigadinho e eu acho que vai ser, que nem quando é, passou de 32 para 64 bits no iPhone, no iOS, que se, assim, não deu tirando aplicativos que não tiveram, ah não, não foi isso, foi o o, o file system lá que virou a APFS que antes era uhum. como é que era o outro nome HFS Plus, HFS Plus, exatamente Essa eu só sei mudança... falar ele em inglês, não sei falar é, né?
3: H HF... S+. É é que nem querer
1: falar seu telefone celular em inglês. Dá um nó na cabeça. É. Mas é uma coisa que foi feita uma transição da noite pro dia. Milhões de telefones mudaram o sistema... É sistema de arquivos em português? Disse o cara penteiro. Não sei. O sistema de arquivos e... Eu não fiquei sabendo de nenhum problema desse caso, né? Vocês ficaram sabendo de alguma coisa assim? Foi, inclusive,
3: uma coisa silenciosa que foi até... Elogiada por muitos desenvolvedores, assim, o pessoal... Só que aquele elogio silencioso porque ninguém liga, né? Porque é uma coisa tão assim... E a galera tava comentando e tal... Pô, você acho que foi a maior migração em massa do sistema de arquivos na história da computação e... Né, passou ninguém viu nada não né? exatamente aí é que tá se tivesse dado problema aí teria sido famoso né
0: <risos> <risos> eu lembro tem uns 10 anos isso sei lá tinha um site que era is Running on Mac OS Lion alguma coisa assim que era para você saber se o aplicativo estava rodando no, no Lion para que quando você instalasse o Lion ele estaria compatível ou não. Aí depois eles foram evoluindo o site, enfim, para saber a, a compatibilidade. E hoje praticamente você atualiza. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra que deixa de funcionar quando sai uma, uma nova versão. Mas imagina né? quando muda assim, uma, uma arquitetura. né? Você tem que ter um hardware assim, para testar, para garantir que vai ter o mesmo comportamento. Microsoft está sofrendo com isso. Passou a fazer os testes do Windows virtualizado o tantão de problema que tem dado aí quando vai para a rua? Quando pega o metal de verdade?
3: É, eu acho que a tendência de problema no caso de 32 para 64 era até maior do que nesse caso, viu? Porque quando você muda né, de 32 para 64, você tem um problema de tipos, né? Se você usava um número inteiro e aí você usava um int padrão, lá a, a plataforma assumia que era 32 bits, ele passa a ser 64, você pode ter uns problemas ali que você não esperava de número que não bate, arredondamento... Que não não bate, isso pode acontecer, mas. Como você vai estar mudando de de Intel 64-bits para ARM 64-bits... Você vai ter ali as diferenças entre processadores, velocidade... Tempo que leva para executar uma instrução aqui e ali... Mas pelo menos essas questões de números, assim... Talvez de arredondamento possa acontecer... Porque o comportamento de cada processador... Na hora de arredondar números é diferente... Mas com relação a coisas mais de... Tipo você ter... Tipo o contador de views do YouTube... Lá de ficar negativo, esse tipo de problema você não vai ter. É, é, é um, vai ser uma migração, eu acho que vai ser bem tranquila do, do ponto de vista do desenvolvedor.
0: O, a balança começou a pesar pro, pro lado, né? Tender pro lado do RM no Xcode quando a Apple atualizou o LLVM, né? Que passou a ser independente, né? Pra, que você comprasse para qualquer plataforma. Ali, falava: oh, galera, eu não sei do futuro, mas qualquer que seja ele, eu já tô pronto aqui, já vai para cá, vai para lá
3: e É, o Xcode ele é um, ele compila para qualquer arquitetura que ele suporta, né? Então, eu não vou precisar, por exemplo, digamos que a Apple lança o DevKit lá, é muito caro, eu não quero comprar. Eu eu posso compilar no meu Mac aqui, Intel, para ARM, mandar para um amigo que tem o DevKit ou sei lá, a Apple v- pra alguém da Apple lá, ó, roda aí ver se funciona, e a pessoa vai dizer é, funciona, que a chance (risos) de não funcionar é mínima, pelo menos pro tipo de trabalho que eu faço mas uma coisa também que me surgiu é, quando, quando surgiram esses rumores, e agora mais ainda que o Catalyst já tá aí, o que que isso significa do ponto de vista de aplicativos de iPhone e iPad, porque quando o Gurman falou do marzipan, Pan né, em tempos passados, ele falou que era um projeto de várias etapas, que a primeira seria rodar aplicativo de iPad no Mac, e depois seria apli- até aplica- aplicativo até aplicativo de iPhone rodar no Mac. Aí eu vou além, considerando que a arquitetura vai ser a mesma, será que vai dar pra rodar qualquer app, sem, independente se é pra iPhone, se é pra iPad? Porque o seu Mac vai ser a mesma arquitetura, então, né? Claro que ele não vai estar tá adaptado, não vai ter as diferenças específicas. Mas ele não Mac. Abrir uma janelinha? Não, exatamente. É, aí é que eu, eu
2: questiono: será que vai rolar? Puta, é uma coisa que eu gostaria bastante, cara, de ter alguns aplicativos que eu tenho no iPad ou no iPhone rodando bem nativamente e... e, Nativamente não, né? Mas rodando bem e rodando pra interface do Mac, né? Eu queria muito isso.
0: Isso me lembra aquele uni- Windows Universal App que nunca aconteceu com a Apple. Tem mais chance de acontecer, mas ela vai chamar de alguma outra coisa <risos> e vai fazer um pouquinho diferente para não ser igual e justificar que a gente tem iPhone, iPad e Mac, mesmo sendo tudo a mesma coisa.
3: É, pois é. Mas eles já chamam de Universal App os apps que rodam no iPad e no iPhone, né? Então, acho que agora já mudou, já virou
0: pra... (risos) Você tem bundle de Universal, é, é, o bundle de de Universal Apps. A Apple, ela não não desmentiu, né? Se a coisa né, fosse muito errada, ela falou, galera, não é assim, não desmentiu, então vai rolar alguma coisa dentro desse, desse esperado. Eu acho que a Apple tava vendendo um pouco o Mac... Aí falou... Galera, vou fazer o seguinte... Vou lançar uma nova arquitetura... E todo mundo vai ter que atualizar os Macs... <risos> todo mundo vai sair comprando... Um
1: plano maligno...
0: Eu falei que... WC tá... Daqui a 10 dias... Então... Isso significa que semana que vem... A gente tem... Bola de Cristal...
1: Sim... Teremos... Ou... Oh, já perdi a conta... Número... Tradicional... Bola de Cristal... Do DT... <risos> vai ser como sempre... Né? A gente vai fazer aqui os nossos chutes... O Rambo vai ganhar... E o Rambo vai o ter sensor novo... É isso. <risos> (risos) E eu e o Bruno nos divertimos. Então, semana que vem, episódio especial pra gente poder fazer as nossas adivinhações e e se divertir com isso, porque é sempre bem bacana fazer isso aí e depois ver que, de novo, ou o Rambo ganhou, ou o Coca ganhou.
0: Alô, ADT, agora? Vamos nós. Então, vamos pro hashtag Alô, onde você manda lá no Twitter com hashtag Alô, Não precisa colocar o arroba só o tralha Alô, e as melhores perguntas são selecionadas para terem as melhores respostas que fez o Maurício Bonani perguntando para a gente como é que a gente cuida da segurança nos nossos computadores Ah, isso eu quero saber também Bom, para o, o Bruno a coisa é fácil, tem que ter um case militar para <risos> <risos> quando cair no chão não quebrar nada case militar no Mac, no iPhone em tudo, essa é a, a principal segurança para ele
2: Ah, é essa a segurança que vocês estão falando?
0: Eu achei não, que era não, tipo... não, 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 isso, isso é só tô é ponto O o, o cabinho
3: Kensington, né? Kensington (risos) Lock. (risos) Ah, cara, é é complicado, assim, porque vai muito de o, o quanto que você sabe o que está fazendo, né? Porque eu, por exemplo, não um antivírus no Mac. Eu acho que a enorme maioria das pessoas não precisa ter antivírus no Mac, a não ser que você não confie realmente no que você está fazendo e você gosta de sair clicando em tudo sem verificar, né? Eu acho que muito da segurança de qualquer sistema vai do operador, né? Do operador você, uhum. né? Tá esperto para as pegadinhas que hoje em dia maior número de comprometimento de dados e sistemas que acontecem é por erro do usuário que vai lá preenche o login e senha num formulário que não é do site esse tipo de coisa ou baixa instala um negócio digita a senha de administrador sem saber o que é. é geralmente é esse tipo de coisa assim é Tem poucas coisas que você precisa fazer no seu Mac... Do jeitinho que ele vem de fábrica... Ele já vem bastante seguro... Você só tem que cuidar o que você faz, né? Mas o padrão é... Não desliga o System Integrity Protection... Se você não sabe o que isso significa... Eu desligo, mas eu sei (risos) o que isso significa... É, vocês que me ensinaram...
1: Não fazia ideia que existia isso... É,
3: então... Se você não sabe nem que isso existe... Não desative... Mesmo que diz que dá pra desbloquear pra ficar, sei lá, o grave mais grave no iTunes, não sei não, não desative é, se você quer ter um nível de paranoia um pouquinho maior, coloca uma senha de é, firmware no, no seu Mac porque aí, mesmo que seu Mac seja roubado e a pessoa queira tentar formatar usando um pendrive do Mac, alguma coisa não vai conseguir sem saber a sua senha de firmware é, só que não faça isso se existir qualquer chance de você esquecer sei a senha de firma porque se você esquecer, <risos> você está ferrado. Vai ser um é... piso, o,
1: o pisa-papéis, já,
0: já falei como se fosse o em Portugal. Pisa-papéis. O pisa-papéis. peso de, copéia, ligar... de papéis mais mas caro do mundo. Se ligar para Apple com nota fiscal tudo direitinho, eles desbloqueiam.
3: É, você consegue com alguma burocracia... você Sofrível, é, mas... Tem a conta verificada do iCloud,
0: é. aí você consegue fazer.
3: <risos> é, coloca uma senha no seu usuário do Mac que não seja algo trivial, né, o que eu gosto de usar é o 1Password pra gerar senhas, inclusive senha de Mac, iPhone, essas coisas tudo no 1Password, e eu uso o sistema dele que gera com palavras porque aí você vai, cria uma senha que acaba na sua cabeça virando uma frasezinha, mesmo que não faça o menor sentido, e aí você tem uma senha longa, que ao mesmo tempo você decora fácil porque é uma frasezinha, apesar dela ser uma frasezinha geralmente muito bizarra é, Coloque ali um numerozinho, algum sinalzinho tralha, por exemplo, né? Pode colocar na sua senha. C cedilha. C cedilha, cedilha é uma boa. Emoji, ah, bota boa. um
0: emoji. Os é. hackers, né, que não são com C cedilha, piram no C cedilha. Nem, nem, é nem incluem né? na lista. É, né? É verdade, boa ideia. Uma... Todas as minhas senhas têm pelo menos um C cedilha só pra.
2: É, já desvendou um caractere aí da sua senha, né, Ficoca? Tá é, Já tirou o que deixava ela única,
3: né? E as minhas é Tralha. Ó, Tralha já morreu. É, mas aí, fora isso, garante que o seu Mac bloqueia quando você não tá usando. É, é mais pra prevenir, assim, né, curiosos, qualquer pessoa aleatória, porque é, parece besteira, mas você, você vê, às vezes, a pessoa... Hoje em dia não, porque, né, a quarentena e tal, mas você vai num, num café trabalhar e você vê um monte de gente com notebook a pessoa vai no banheiro e deixa o computador desbloqueado em cima da mesa tipo Segurança. Né? você tá maluco qualquer pessoa pode entrar ali as suas senhas salvas estão ali enfim não, não faça isso eu Nossa, eu bloqueio minha casa
1: tudo sozinho
3: eu também, eu também, <risos> costume que eu tenho, eu tenho o canto superior esquerdo aqui, ele bloqueia a tela, então, né, faça essas coisinhas básicas e aí fora isso, não é específico de Mac, mas não usa a mesma senha pra tudo e usa two-factor onde tiver, por favor. E não anota no papel. Não, anotar no papel não é ruim, não é ruim. É assim, eu, eu... você pede
2: papel, você esquece, Abraço. Ah, é, tem esse <risos> lado,
3: mas assim, se, se o jeito de você conseguir ter uma senha única pra cada coisa, for anotar tudo num um caderninho que fica na sua gaveta, desde que a sua gaveta não seja a cafeteria pública onde todo mundo tem acesso, <risos> tá na sua casa, faz, cara. É, é melhor do que usar a mesma assim em tudo.
0: Ah, isso com Verdade. certeza. Isso é, é, é curioso, né? Porque uma vez eu conversando com carinha e, e para Apple, computador... Não, o, o, o Mac é um computador. Ele tem menos segurança do que o iPhone. Porque o iPhone é encarado como um dispositivo pessoal. O, o computador não, uma coisa coletiva. É, você tem muito mais brechas no Mac a serem exploradas do que no, no, no iPhone, né? O, o nível de segurança do iPhone é bem maior do que... Do que do Mac. Eu concordo com tudo aquilo que o que o Rambo falou. Eu acrescento só duas coisas: que é um faro. Que assim eu sei aonde cada aplicativo tá indo. Então, se ele tá indo para telemetria, se ele tá mandando mais outro. Não, 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 não. Ah, você quer atualizar? Sim. Aí eu, eu deixo, coloco um Faro, Little Znit. E eu gosto de usar o iStat Menu que mostra a banda. Então, assim, eu sei se tem alguém jogando, peraí, por que, que esse upload tá alto aí? É mais como, como curiosidade, né, se tá saindo alguma coisa do, do computador. Né? Seriam, assim, as duas, as duas coisas mais... Eh, também não uso antivírus, né, mas essas seriam as duas coisas mais usuárias No nível, entre aspas, mais profissional, tem algum DNS que bloqueie DNSs maliciosos de alguma DNS, né, domínios maliciosos é uma coisa que eu também uso, mas aí já é mais 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 específico e outra coisa, né dentro do possível, o Mac tá sempre comigo, né, tô sempre de olho no, no, no Mac Mesmo ele bloqueado, desligado, não deixa ele de bobeira aí E, ah, coisa importante que eu esqueci FileVault FileVault e os dados criptografados Porque se você não tiver o FileVault Os dados estão abertos ali, né? De alguma maneira, quando tem um T2, fica um pouquinho diferente Que você tem uma criptografia ali Mas, via de regra, eles estão abertos A pessoa pode pegar o seu HD e acessar todos os seus dados, né? Sem senha de root nem nada. Mesmo pega qualquer Mac que você consegue ligar ele com definir uma uma senha de, de root então. Vault mandatório.
3: É, o lance do Vault é bem importante. Eu acho que hoje em dia ele já vem por padrão. Quando você faz o setup, é, se você não desligar, ele fica ligado por padrão. Olha. E foi legal você falar do T2 também, porque assim, se você é uma pessoa que se preocupa muito com essa questão da segurança, até física de, ah, e se roubarem o meu Mac, porque o acesso físico a uma máquina é sempre o pior tipo de comprometimento que você pode uhum. ter. né? Porque geralmente tem alguma coisa que a pessoa pode fazer pra ter Acesso à informação que tá ali. Agora, se o seu MAC tiver o T2 é impossível, assim, não existe forma conhecida até hoje de burlar a criptografia do T2, porque realmente o SSD não tá ligado direto no, no Intel, ele tudo passa pelo T2, e mesmo que o FileVault não esteja ligado, ele tudo vai estar tá criptografado com uma chave que está no próprio chip, mas o ideal é você ligar o FileVault, porque daí ele vai, tá, vai ter dois níveis de criptografia, então mesmo que o seu Mac seja roubado, é, e a pessoa, sei lá, bote ali, entre no modo root e tente pegar. Não tem como, é impossível.
0: Na época pré-máscara, eu usava uma senha forte no iPhone com C cedilha. Porque tinha o Face ID. Agora né, eu tive que tirar, porque foi muito grande para digitar, eu coloquei uma de, de seis dígitos sem o Cedilha. tô até incomodado aqui quando tem erro.
3: É. Eu ainda estou resistindo, eu ainda mantive a senha alfanumérica no iPhone.
1: Pô, eu fa- assim, vocês já cobriram quase tudo que eu faço. Eu não invento moda, na verdade. Essa, eu, minha segurança protege eu não inventando muita moda. Eu não fico fuçando nessas né, coisas. Eu não, não vou querer fazer jailbreak no Mac, saca? Não, <risos> eu, eu uso pra trabalhar. Só entro em site que tem gente vestida, não tem baixador <risos> de torrent. Essas coisas boboquinhas que, que são os principais
0: pontos de, de falha, né? Porque de resto, eu faço isso. Bem lembrado, né? Nada pirata ali, nada nenhum Rony sim, nada não. tentador demais, né? Quando o santo né, desconfia. É, então... Né? Né? é isso e uma coisa que eu tenho eu não sei nem se faz sentido mas
1: uma coisa que eu tenho é o seguinte eu tenho o meu usuário que tem senha tá tudo ligado firewall, e tudo mais e na tela bloqueado tem o um usuário Guest que não tem a senha ou alguma coisa assim eu nem mesmo não beijo do Guest então não sei mas acho que a ideia essa, é ter o Guest porque se roubarem vai ter o um usuário meu com, com a senha o usuário Guest sem a senha se o ladrão quiser pro, começar a usar esse usuário Guest, eu consigo rastrear o Mac, se ele se conectar à internet, né? fica mais rastreável do que se eu não conseguir entrar jeito nenhum. Né? Então, é, é, é a única coisa que eu faço de, de, sei lá, de a mais aí que não vem no sistema, mas pode ser que seja uma ideia cretina que eu tive, que eu achei que fazia sentido, mas eu deixo assim. É uma boa
0: Isso técnica. Lo, é, eu tenho o Guest, e além disso, você tem como colocar uma mensagem na tela de, de login. E eu coloquei lá, se você é, encontrou eu coloquei... esse Mac... Né? Entra em contato comigo aqui e tal, não sei o quê. Que aí dá, dá a chance da pessoa ser idônea também, né? Tem que facilitar é, pro né? cara, é que, né?
1: É que depois que roubaram meu iPhone na Paulista, eu passei um ano recebendo. Ah, aqui é a Apple, hein? Oh, oh, coloca a sua senha aqui que a gente achou seu iPhone. Coloque agora e você vai receber em casa seu iPhone. Sua senhor é da Claudia aqui, Nossa. coloca agora, hein? Então eu, eu deixo o e-mail na tela bloqueada, deixa este, este Mac pertence a BMVCMA e tal. Mas eu não tenho a menor esperança no mundo de que isso vai resolver qualquer coisa se um dia eu abrir a mala e o Meknis estiver lá. Mas tá lá só por por apoio moral.
3: É basicamente isso. Eu ainda acho que o esquema de T2, Find My e tal, tinha que ter uma opção de self-destruct, assim, que, tipo... Porque... eu eu quero ter o gostinho de saber que que, que quem roubou o meu Mac não vai poder usar ele nem pra peça então aperta um botãozinho lá sai uma fumacinha o T2 esquenta derrete
1: tudo, pega fogo seria legal nossa, pode ser. Uma, pega uma tecla que você nunca usa e aí você bota um fiozinho ele fazer pra dar um curto. A hora que a pessoa apertar, <risos>
2: queima. Cara, o que o Mendes falou agora de da Apple devolver as coisas, né? Que, que ele recebe a mensagem por um ano. O coeficiente teria que ser a empresa, né? Pra, tipo, você avisa que você foi roubado eles vão procurar pra você o
0: seu aparelho e te devolverem, tá ligado? Né? Imagina. Sinistro. Agora o Leonardo pergunta aqui. Quando a gente começou a gravar podcast, a gente tinha vício de linguagem porque ele tá tentando começar a gravar um podcast e ele tá percebendo que fala muito... Né? (risos) Aí... (risos) Aqueles cacoites. Vocês ficam se policiando em relação aos cacoites?
2: Sabe o que eu acho com relação a isso? É é, é mero achismo. Não tem nenhum dado científico nisso. Mas... Quando você não tá acostumado, é mesmo lance de você ouvir sua voz, né? Quando você não tá acostumado a se gravar, né, e a ouvir você falando, você não percebe as coisas que você fala nesse sentido de repetir uhum. palavra, e gaguejar, e etc. Quando você grava e escuta você gravando, além de estranhar sua voz no começo, você percebe os seus vícios de linguagem, né? Por exemplo, eu falo muito mano, né? E aí quando eu tô gravo, quando a gente grava aqui, etc, eu começo a ver falo, nossa, mas eu falo muito mano e, e no São dia a dia Paulo, isso é né? comum. É, exato, (risos) e no dia a dia isso é super comum Porque, né, eu não, não não tô Escutando o que eu acabei de falar
3: É, eu acho que vício de linguagem Todo mundo sofre, né (risos) Então Então, o meu pai é é Locutor profissional, já falamos aqui Ele sempre dava dica Pra pra mim e pro meu irmão Que seguimos de certa forma Entre aspas carreira, né, embora não Profissionalmente assim Se você perceber que você Tá repetindo alguma coisa muito É Pode parecer que vai ter o efeito contrário, mas é, ele falou que no começo, quando ele começou no, no rádio, ele escrevia bem grande num papel e deixava na frente dele. E por algum motivo, ficar vendo aquilo ali na frente dele o tempo todo, fazia ele não falar. É, e a segunda dica é se ouvir, é você... Né? Ah, eu ouço todos os episódios da DT... Ah, mas você participou. Sim, eu participei, mas eu eu tenho que ouvir como ficou depois. E aí você se ouvindo... No começo é muito estranho, você vai achar estranho, é normal. Mas com o tempo acostuma. E a melhor forma de você corrigir essas coisas é você ouvir, perceber. Você vai se sentir péssimo. Pensa, nossa, eu falei né uhum. 50 vezes durante o episódio. Aí depois você vai... Aos poucos, você vai percebendo. É, é dolorido, assim, né? Não é algo <risos> muito simples, porque hábitos, né? Hábitos são Não, E até porque,
2: quando você tá falando alguma coisa de improviso, né? Não sei se você tem o um roteiro lá escrito, beleza. Mas se você tá falando de improviso, é, você usa esses cacoetes, esses vídeos de linguagem pra pensar, né? Então, ó, né? Cê, tipo, você fala um negócio, aí você joga lá um tá ligado? Um mano, um né, tal, porque você tá pensando no que você vai continuar falando, né? Por mais seja inconsciente esse pensamento. E aí você vai falando as paradas. Mas é da hora esse negócio que seu pai falou. Eu nunca, eu nunca tinha pensado em fazer isso.
3: É, e não existe uma cura universal, assim, pra todos os vícios de linguagem. Porque às vezes você pega um vício novo. Você... Uhum. Daqui a pouco eu vou ouvir esse episódio sexta-feira e vou perceber que eu comecei a falar uma coisa que eu não falava antes e vou ter que corrigir isso. Quando eu comecei a gravar podcast em inglês lá com, com o John toda semana. E aí eu ia ouvir e eu comecei a perceber, né, que eu tinha vícios de linguagem no inglês, que eu tive que corrigir também, então é algo que tem que estar sempre corrigindo você falava you know? (risos) não, não era you know, eu não lembro qual foi que me incomodou mais acho que o o like, né, que é tipo tá falando alguma coisa, like. E você usa o like como, e daí,
1: né? Uma coisa é, assim. Como tipo. Tipo, é Tipo isso, é... tipo
0: aquilo. É. O... Só de você ouvir, né? Você... E tomar consciência, você já passa a se policiar, né? Eu acho que é um... Claro que tem estratégias, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer mais vídeos, eu não ficava olhando pra câmera. Hoje né, tem mais intimidade com a câmera, coloco as coisas que eu vou ler atrás da câmera pra parecer que eu tô olhando pra câmera. Mas quando eu comecei, eu coloquei quatro setinhas, ó, é que pra quem que tem que, <risos> que olhar. E hoje eu vou tirar uma selfie, que seja, eu olho pra câmera, eu não olho pra tela uhum. do, do celular, eu olho pra, pra, pra câmera, né? São coisas que você vai matando com o tempo.
3: Já botar é, tinha... dois olhinhos na câmera, assim, né? <risos> <risos> Se fosse uma
1: pessoa. acho que a experiência de todo mundo é a mesma coisa, né? Eu até hoje, eu me escuto, tem umas coisas... Tem maneirismos que eu acho que eu não vou começar a falar aqui, que as pessoas vão prestar atenção no maneirismo e não no que eu tô falando. Então, quem quiser, descubra sozinho. <risos> Mas eu tenho um monte ainda de maneirismo que eu não consigo me livrar. Alguns já deu pra diminuir bastante o ritmo de... A frequência com a qual eu falava as mesmas coisas o tempo inteiro. Umas palavras que não precisava estar tá usando de, de um jeito muito repetido, assim. Então, é, também tive isso e é exatamente isso, é você se escutar e aos pouquinhos ir lembrando e aí a hora que você falar, é importante, por exemplo, pra você criar um novo hábito, se você tá gravando o um podcast a não sei que seja ao vivo, né? Não tem muito jeito mas se você tá gravando o um podcast você falou, volta e se obriga a não falar a palavra pra você seguir em frente com o que você tá falando, porque uhum. aí você vai fazendo a fiação nova no cérebro até ela virar a regra e não virar exceção acho que é basicamente isso, acho que todo mundo tem maneirismo, né? É
2: normal, né? Uma coisa que eu fazia um tempo era era... Quando eu tava ouvindo, me imaginando a terceira pessoa, né? Pra ficar imaginando o, o como eu tô me mexendo e o como eu tô, eu tô falando pra que aquela palavra que eu fico repetindo saia. E aí eu tento, na hora uhum. que eu tô tipo, falando de novo, não repetir ela e não me mexer daquele jeito pra que aquilo não aconteça, tá ligado? É meio loucura, mas pra mim funciona um <risos> pouco.
0: Se funciona é o que precisa. Exato. Enfim. <risos> o Beijunio pergunta como que a gente organiza a leitura de livros em PDF. Se a gente usa o Books ou outro aplicativo.
1: Eu vou responder rápido para sair da frente logo. Eu não leio livros em PDF. Pronto. Nossa. Eu só leio no Kindle, então tá resolvido. Eu compro, baixo lá
0: e pronto. Eu senti um tapa-olho nesse negócio aí. Mas eu leio muito <risos> em PDF, mas não, não, não é o tapa-olho não. É porque tem manual de, de, de produto, enfim, de software, que você tem que dar uma olhada e não é mais um, um livrão físico. E eu folheio esses esses PDFs no Mac, eu gosto de fazer isso no Mac, no PDF Expert da Riddle. Ele é suave, você já abre PDF de mil, três mil páginas e... Tem alguns leitores de PDF que eles ficam me agarrando, assim, Você vai virando a página eu quero folhear rápido. PDF Export vai suave, suave, suave.
3: Pra ser sincero aqui e, e também não né, estragar aí a brincadeira, não é só tapa-olho que vem em PDF, não. É, o, tem eu não entendi livro... essa piada
1: até agora. O que, que é isso? <risos> pirata, livro pirata. Ah, <risos> Tapa-olho. Nossa. <risos> nossa, não.
3: Foi o Coca que inventou, só, só copiei. Então, eu tava até agora
1: tentando entender. Falei, nossa, o que tá. Ah, é, tá?
3: Não é só livro pirata que vem em PDF. Tem alguns livros independentes e tal. Eu compro muito, o pessoal de programação faz bastante. Às vezes eu compro Sim. mais pra apoiar quem tá fazendo do que pra ler de fato. Mas acabo, né, pelo menos lendo a, a parte que me interessa. E... Eu prefiro que ele venha em EPUB, porque fica mais legal a experiência de leitura no no Books. Eu uso o Books da Apple mesmo, e mesmo quando é PDF também, o Bruno provavelmente vai concordar comigo, também (risos) acaba usando... Até quando eu vou abrir, assim, algum... Que nem o Coca falou, algum manual ou alguma documentação ali de 10 páginas em PDF, eu não gosto de ficar lendo no Safari, eu já mando pro Books, já sincroniza e leio por lá.
2: É, eu uso o Books também, não tenho nem o que falar, né? Eu deixo os livros que eu leio de, de PDF, sei lá, que estão lá, eu, vou, eu leio pelo Books, mas eu, eu escuto bastante audiolivro também, e, e quando eu vou ler, eu baixo o um PDF da internet, etc, aí eu faço diferente, eu jogo ele pro, pro Documents, que é da Riddle também, que é igual o PDF Expert, mas ele tem algumas funções a mais lá de, né? enfim, o PDF Expert, se não me engano, ele faz parte até do, do document, se você quiser mexer em alguma coisa de PDF, você tem que ter o PDF Expert baixado pra poder
0: usar no Documents, enfim, aí Lá, salvo na pastinha e, e uso O Calil Silva quer saber qual a marca De dispositivos de áudio que a gente usa Pois bem, eu, meu microfone É um Rio PR40 O meu fone de ouvido É o Sony para gravar, né, MDR Aquele grandão Tem alguns fonezinhos, vou chamar de menores Aqui, né, para uso pessoal Acho que não, não é Esse é o intuito da da pergunta, tem uns AirPods, aquela coisa toda. E caixa de som aqui, JBL Studio, né? Centenas espalhadas pelo pelo ambiente.
2: Eu, cara, pra gravar podcast, eu uso o microfone da Shure, que é um microfone USB que chama Shure MV51. Ele é bem bom, é bem legal. Pra ouvir as coisas, eu tô usando o meu fone da Beats, né? O Beats Studio Wireless 3, 3, só que eu tô usando ele com cabo, e, e hoje especificamente com dois cabos, porque eu deixei ele sem bateria, então eu tô com o fone e o cabo de carregar, eu tô duplamente conectado aqui. E caixa de som eu não tenho, cara, eu, normalmente quando eu vou ouvir música, podcast, etc., ou eu tô no carro, aí eu uso o som do carro, ou eu tô de AirPods ou de fone, então não tenho muito caixinhas.
3: Eu uso o mesmo fone que o Bruno pra gravar podcast, o Beat Studio, também no cabo, mas um só, porque eu... Lembrei de carregar Eu uso o Blue Yeti Como microfone pra gravar podcast E tudo que eu tenho de áudio aqui Que eu uso no dia a dia É ou Apple ou Beats Caixa de som eu tenho um par de HomePods Na sala que eu uso pra ver filme ver ouvir música e tudo mais, podcast E AirPods Pro Eu tenho todos os fones da Apple e da Beats Por causa do AirBuddy Eu tenho uma desculpa boa pra gastar dinheiro com eles Mas pra
2: Assim uso, entre aspas, funcional é o Beat Studio e o Blue Yeti quero só fazer um comentário que eu, eu, eu não esqueci de carregar Eu esqueci de tirar o cabo que pluga no computador E aí o, o fone ficou ligado o dia inteiro Foi isso que aconteceu, uhum. e ia a bateria
1: É, eu tenho caixa de som, eu uso o HomePod na sala E uso uma pequenininha da, da Sony que eu tenho aqui é Aquela sopa de letrinhas e números Eu coloco na descrição qual que é o, a caixinha Que eu não vou conseguir lembrar o nome agora Que é pequenininha, é bem bacana inclusive bem, É poderosinha pro tamanho que ela tem é, E uso o fone de ouvido né no dia a dia, os AirPods E o QC35 aqui pra gravar o ADT Basicamente tem sido o meu único uso pra ele Desde que os AirPods Pro apareceram e uso o Blue Yet também, assim como o Rambo, pra poder gravar o ADT. E queria muito ter uma soundbar pra colocar na minha televisão, mas na lista de prioridades ainda não chegou na parte dela, tinha coisas mais importantes pra fazer do que tipo, aliás, como por exemplo pagar o mercado. Então, soundbar vai ficar pra depois. É <risos> basicamente
2: eu, isso. Um, comentário, um follow-up aqui, o cara de Luca comentou, né? ele perguntou, eu quero saber por que, que os três estão usando o um microfone condensador, especialmente, especialmente o Mendes, que tem eco. É, e aí no meu caso, cara, na verdade é porque eu uso pra fazer locução, né? Então então o microfone condensador ele é ele é melhor para esse tipo de trabalho e aí eu acabo usando para podcast também e você tem um ambiente tratado e também eu tenho né? ambiente tratado né por aí é. vai, exato
3: eu não uso por nenhum motivo específico eu uso porque o Blue Yet é tem um bom custo-benefício né uhum. e o meu ambiente aqui ele não é não tem muito eco então dá para usar de boa
1: é, eu uso esse aqui porque é o que tem para hoje <risos> se um dia podcast justificar se como a minha única fonte de renda sustentável aí eu consigo investir no termo literal da palavra no microfone novo, porque vai me trazer mais dinheiro. Mas enquanto ele for um pedaço da renda que se complementa no fim do mês,
0: eu vou trabalhar com o que eu tenho. meio por aí. No quesito música, o Power of mile quer saber um álbum musical né, preferido da gente, aquela coisa da vida toda, né um que todo mundo... <risos> deveria ouvir? Essa é uma pergunta que uh, me incomoda, assim, profundamente porque eu acho que eu não sou gente, assim porque eu não tenho essa coisa <risos> né, de favorito, né, um álbum eu, eu sou de playlist vou tipo, toco lá de, de rádio assim, não tenho uma música aquela que eu ah, vou ficar ouvindo esse, esse álbum a vida inteira, eu reconheço que tem coisas maravilhosas, mas acho que tem muito de momento, assim, né, da tua vibe, como é que você tá naquele momento, né, pra, pra curtir, assim, não, não sei, não gente, não. Mas nem quando gente era adolescente,
2: não. Coca, o jovem Coca ali, ele, ele não tinha uma música favorita, <risos> alguma coisa
0: assim? Que você ouvia, você falava, nossa, agora o bagulho vai ficar louco, tá tocando a minha música. <risos> não, 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 Claro, né, eu tocava aquela... Que na, a tua época é muito diferente da minha, né? Na minha época você ouvia música no rádio, você ia correndo pra gravar a música. Eu, aí você gravava. essa a música.
2: época, cara, eu gravava era um oh. som ali com a fitinha. Yeah, e aí eu ficava e... rezando e... pro locutor não entrar no meio da música, tá ligado? Aí sempre <risos> tinha uma vinheta, né, em é. cima. 89.
0: <risos> Olha só. Não tive essa vibe não, não sou gente, definitivamente. Eu sou uma IA. Muito cara mais...
3: <risos> eu também sou muito assim até botei pra tocar uma música aqui sem querer né Apple ah, Music, meu, eu tava aqui ca- catando aqui, eu, eu também tô um pouco nessa vibe, eu gosto muito de playlist também, eu crio playlists de tudo que é tipo eu ouço às vezes as playlists do próprio Apple Music, que é o serviço que eu uso, eles têm lá as playlists variadas de tudo quanto é coisa, eu gostei muito da Get Up Mix que tem agora, que é só musiquinha animada, porque eu, eu é o tipo de música que eu costumo escutar, música mais agitada pra me deixar para cima e não para baixo. Uhum. É, mas se for para recomendar um álbum que eu acho que todo mundo deveria ouvir, principalmente para quem gosta de rock, é The Empire Strikes First do Bad Religion. É, é bom. muito
2: bom. É bom
3: mesmo. É o melhor deles e é é muito bom assim. Acho que todos os fãs de rock deveriam ouvir.
1: Boa. Putz, pra mim, é, essa é uma pergunta impossível de responder. Eu sou o oposto do Coca em tudo. Primeiro que eu tive álbuns favoritos a vida inteira, depois que eu não escuto playlist nem sob tortura, porque eu tenho que ouvir sempre o álbum inteiro, né? <risos> então é exatamente o oposto. Na tela tá eu em cima na esquerda, o Coca embaixo na direita. Pra você ver como são opostos aqui, pra quem tá vendo a gravação. É, putz, eu não tenho um álbum favorito da vida. Ainda bem, inclusive, né? Porque senão ia ser uma coisa meio chata, não poder descobrir mais nenhum álbum favorito. Eu fiquei pensando na resposta. Eu vou recomendar dois álbuns que eu acho que as pessoas é, é, poderiam iriam conhecer que eu acho que são bacanas. O primeiro é de um cara chamado Max Richter, que é um compositor clássico, só que é moderno. O cara tá vivo, faz show, ainda faz concerto. O Mendes é muito erudito, né, cara? <risos> Não, mas posso falar por quê? Porque ele faz coisas que, que seria de música erudita ou de música de, de câmera clássica, só que com um twist moderno super bacana. Eu então, adoro isso. tem um álbum dele chamado Recomposed, que ele pegou as quatro estações do Vivaldi e fez com o estilão dele, que é legal pra caramba. Ele põe os violinos, faz uns samplezinhos de violino, ele pega só a essência de cada, uma, de cada movimento e constrói em cima disso. Então tem parte que é bem literal, tem parte que é super moderna, assim, que você fala ah, que é a cara dele, que ele coloca sabe, ele pula um compasso na música, mas ainda se encaixa a abertura do, como é que chama? Chef's Table, que é aquela série da Netflix é com, é, é com essa composição, que inclusive uma das frases está faltando um, um compasso da música. Eu falei nossa, será que eu nunca reparei que era assim? Assim que eu descobri esse álbum, inclusive. E é algo super legal eu escutando esse disco, foi coisa mais engraçada eu falei, não, isso aqui ele inventou muita moda, Ficou moderno demais. Fui ouvir as quatro estações original do Vivaldi em 1400 alguma coisa, era assim. Falei, olha só, o cara, 600 anos depois me ajudou a descobrir coisas de uma composição que sempre teve na cara, né? Que nunca rolou. E tem esse álbum super legal, super bacana. Tem na Apple Music, tem no Spotify. Acabei de é, botar aqui na
3: biblioteca.
1: Boa, é, é, vale bastante a pena escutar. E aí faz, o, faz a comparação, né? Escuta, na verdade eu recomendo escutar primeiro as quatro estações do Vivaldi a original, né? Entre aspas, porque não tem a gravação original, tem só a composição que foi interpretada. E depois essa dele, pra comparar. É bem bacana fazer isso. E a A segunda é uma banda super legal também Ela se chama Explosions in the Sky É um rock progressivo bacana Não tem letra É só um rock bem viajadão Assim, músicas super compridas E é uma banda Acho que eles são do Texas E tem um álbum deles que é ótimo Se chama The Earth is Not a Cold Dead Place A primeira música se chama First Breath Out of Coma Que eu posso escutar em loop eterno Que é uma música super legal e é uma banda bacana essa é Explosions in the Sky mas esse deles para mim é o meu disco favorito tentei fugir do Nick Cave, Leonard Cohen que quem me acompanha no Instagram sabe que eu escuto bastante então espero que essas dicas sejam bacanas para vocês também que é mais diferente aí do que é, é, costuma aparecer pode crer
2: cara eu vou de Spice Girls é... <risos> tô brincando eu, eu, eu acho da hora inclusive mas não não é óbvio da minha vida é... eu, eu sou da mais da vibe do, da, da, dos caras aqui né tipo eu eu, eu quando eu era moleque eu ouvia bastante CD, né, e eu ouvia Fita, na verdade, porque eu gravava As minhas fi- eu tinha um som, eu punho o CD Pra rodar na, no som E gravava na fita pra poder ouvir no, no Alckman, né, é, e aí eu não sei se Por causa disso eu fui pegando o lance de Não ficar trocando de música, né, eu era obrigado A ouvir a fita inteira, é, e aí com o tempo Eu fui colocando, tipo, várias músicas na fita Então, você, né, eu ia, ia fazendo a playlist Na fitinha e tal, e eu acho que eu acabei Ficando no lance da playlist mesmo Então até hoje eu quero ouvir músicas Parecidas com, sei lá, com uma banda que eu gosto então eu vou na página do artista lá e clico no botãozinho de rádio, e aí ele vai soltando uma música do artista, uma parecida, uma do artista e uma parecida, né? Às vezes é umas coisas aleatórias, nada a ver, mas é, pra mim rola, rola legal. E acho que por causa disso eu não tenho um álbum que eu, que eu falo, nossa, esse álbum aqui eu escutei ou eu recomendo, todo mundo tem que ouvir. Mas quando eu era moleque, eu fazia... Eu sempre fui, eu sempre fui do, do rock and roll, né? E aí teve uma época que eu fui bem emo. Nunca fui o emo do, da franjinha, até porque eu nunca tive muito cabelo. Mas...
3: <risos> é... Eu já
2: fui. Você foi? Você era emo da franjinha? Eu nunca não, não, não consegui, mano. Eu tinha não, né? não, não era tão extreme assim, mas é, era. É. Eu, eu não era eu não era o, 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 o... Eu era mais o... Sei lá. Eu, eu, não era, eu não era o emo todo de preto que, né, ficava triste e tal. Eu era... Sei lá. Eu tinha... Eu tinha eu curtia a música. Eu curtia o som. E eu lembro que nessa época eu gostava de ver covers de músicas famosas na versão punk rock, tá ligado? Hum. E aí, duas músicas que eu gostava muito era aquela Take on Me, né? Que o MXPX tinha feito uma versão punk e rock e tinha ficado bem legal. Eu escuto até hoje, acho que essa música eu ouvia em 2001, 2002, e, né? Enfim, e eu escuto acho que até hoje essa versão dos caras. E, e uma outra que eu não vou lembrar o nome. E eu não, vou, eu não vou nem cantar aqui porque vai ser medonho <risos> é, Não, lembrei, lembrei A chama Just Like Heaven Eu não sei quem canta essa música A versão original, mas a versão do Goldfinger Que era, que era o cover, eu gostava bastante também Tipo, eu tinha uma pastinha na época no computador Que era melhores músicas do mundo Aí vinha essa versão do Goldfinger A versão do MXPX E depois tinha uma muito, mas muito emo que chama Best of Me, de uma banda que é, chama The Starring Line. Cara, é, acho que é a música mais emo do, do, do planeta. <risos> e, e, e eu gosto muito, eu gosto muito. Hoje, toda vez que toca, eu tenho esse negócio que eu brinquei com o Coca. Eu toca, e eu falo, nossa, tá tocando minha música.
1: Agora tá na hora. <risos> a de quem você não sabia quem era, era do The Cure, que são os. o, o pai do emo, é o The Cure. É do Cure, não É.
2: O Just Like Heaven? É. Olha, da hora. Recomendação emo minha nossa. é
3: All Time Low. É a banda emo que eu costumo escutar hoje em dia. Ó, também. É.
2: Mano, você acredita que agora eu tô tô conversando aqui na cabeça e eu tô ouvindo aqui e eu tô falando, mano, eu sempre achei que isso era um cover também. (risos) Nossa!
0: (risos) E pra finalizar, agora entrando na minha área, gostei da da pergunta. O Michel Fleifel, qual o produto mais inusitado, mais diferente... A, a gente já teve, e eu gosto disso porque eu, eu sou empolgado com essas coisas eu entro naquelas lojas de, daqueles produtos, que eu acho genial aqueles produtos, você vai usar uma vez na vida e nunca mais vai usar, por mim eu comprava aquilo tudo, mas hoje tô me policiando não, não, não tô comprando, eu pirei recém quando eu vi adesivo para cartão de crédito, você coloca Nossa. um adesivo na frente, é assim, um piadinha assim, ou um qualquer coisa uhum. assim não, o, sei lá, o, lá, o Todo mundo deu o Creed lá pra você não gastar. Tem várias coisas legais, né, criativas pra você colocar no seu cartão de crédito. Sou,
3: tipo para-choque de caminhão, só que é... pra cartão de crédito. Exato.
0: <risos> eu sou, eu sou mega empolgado com, com essas coisas, carteira diferente, de papel, whatever, que não, não, não rasga, é impermeável. Mas se tivesse que pensar um, vou pensar um com mais utilidade. Que não chega a ser tão inusitado assim Mas o nome impressiona Que se chama Esponja Mágica Você vai em loja de construção que tem Que é uma esponja branca Parece coisa de maquiagem Você olha o que que é aquilo E é pra esponja mesmo Só com água você passa em parede Eu uso pra limpar o o, o Mac Que acaba tendo aquelas áreas mais encardidas Aquela coisa mais densa É o Esponja Mágica com água que eu uso Caramba (risos) <risos> Você fez o Bruno repensar as decisões da vida
1: dele agora Ele filosofando, cima Não eu, é, que não hora, pra não cima. Nunca eu pensei <risos> nisso
2: Não, eu, eu, acho que, eu acho que os produtos mais inusitados que eu comprei, cara eu, Acho que de longe o mais estranho Não estranho, mas o que eu, o que eu achei mais diferentão assim Que eu comprei foi a, a rodinha da Xiaomi lá, né? Que, que quebrou e eu usei pouco, infelizmente Não sei se entra como, como produto inusitado Mas eu fiz o uso inusitado Eu comprei aqueles ganchinhos de pendurar a toalha no banheiro, sabe? E uhum. aí eu uso eles pra pendurar o meu iPad aqui na, dentro da cabine. Eu ponho dois embaixo e um em cima pra ele não cair, né? E aí eles estão aqui bonitinhos, né? Eu só deslizo o iPad assim e te, eu coloquei uma espuminha pra não ficar raspando no um iPad no gancho. Aí eu ponho ele de lado, eu insiro ele como se fosse uma... Como é que chama isso? Você faz assim um slide nele, coloco, encaixo ali, vejo tal tá, e tiro quando eu quero. E eu comprei uma bolinha pra Judite num anúncio do Instagram. <risos> que anda sozinha. E aí, acho que esse foi um dos mais bizarros assim, que eu comprei. Porque ela começou a comer, mordeu, quebrou em 3 segundos e eu joguei dinheiro no lixo.
0: Aí tem uma coisa, né? Que você vai né, se conhecendo, né? Eu falei que eu entro lá na loja, eu olho tudo. Aí me tô dando uma segurada, não compro. Mas tem que dar uma olhada na qualidade, né? Tipo assim, se um amigo meu me perguntasse, vou comprar aqui um negócio de, de pressão de água aqui pra tirar a água do galão. Aí eu perguntar, quanto você vai pagar nisso? <risos> Aí ele falasse um valor assim meio baixo eu falou: não, eu te falando, não compra não, não, compra não. Porque tem umas coisas que são furadas, hein?
3: É, cara, eu tava pensando aqui do, dos, das coisas inusitadas que eu comprei e a primeira coisa que me veio na cabeça foi porque eu tô vendo aqui na minha frente é, eu tenho uma câmera da Blackmagic que é uma coisa que eu não conheço <risos> mais ninguém que tenha, né? tipo um clubinho é tipo você ter Mac nos anos 90, assim, todo, todo mundo que tem se conhece, né? Ah, você tem a câmera da Blackmagic também? Ah, que legal! É, mas não é o produto mais inusitado que eu tenho, um, em segundo lugar eu colocaria... O carimbo redator lá... Acho que também é... é relativamente inusitado... Mas a coisa mais inusitada... Que eu já comprei na minha vida... Que vocês vão achar... Provavelmente bem inusitado... Foi um crânio... De plástico... Disse Hamlet... <risos> é... Pra ficar bem claro... É, a gente... Tava... Produzindo um evento lá, fazendo um projeto que ia precisar de um, um cadáver fake. E a gente ia fazer. A gente fez um, só que eu precisava de um crânio, obviamente. É, e a gente. Eu comprei um crânio de plástico.
0: Era bem realista, <risos> inclusive
3: bem, bem bonito e tal. Ficou bem legal, inclusive. É, eu mando foto pra vocês depois como ficou. <risos> ficou legal.
0: Você falou da Black Magic. Eu lembrei que eu comprei uma vez uma placa de captura pra eu colocar TV a cabo. Eu não sei por que raios eu queria ver TV nossa. a cabo, função aviador, numa. Num quadradinho do canto da tela Eu achei que isso ia ser genial E foi por uma semana eu acho. Cara, sabia
2: que por um Acho que por uns 2, 3 anos O meu sonho era ter uma placa de captura de TV Pra eu poder ver TV no computador Eu também, cara por muito tempo, muito Eu lembro que na época eu lembro que eu queria pra ver anime Porque eu queria, eu queria ver o que passava na TV eu queria gravar pra poder assistir depois Sabe assim, tipo, pra quando eu não pudesse assistir E gravasse e tal, era o meu sonho Aí quando eu comprei uma placa dessa e instalei no computador Tipo, ela não funcionou Porque eu não soube instalar, sei lá, não lembro o que aconteceu Eu fiquei mega frustrado e nunca mais quis encostar Numa placa dessa
1: É, eu tô pensando, assim, eu como nunca fui de sair Comprando muitas coisas malucas Tudo de maluco que eu tenho, vocês já sabem Que é o Aeropress o oh, só do Stream pra fazer água com gás essa porcaria d'água que quebrou aí em uma semana... <risos> Vitrola, sei lá. De Gadget não tem. Acho que o de mais estranho que eu tenho na minha casa é um, uma coisa que eu comprei na NASA que diz que são três meteoritos. Um que foi achado no Egito, outro em Camarões e outro na Argentina, uma coisa assim. E de centenas de anos aí atrás. Tudo pequenininho assim. Mas eu acho que. So, eles dizem que só so, eu acredito, né? Se é mesmo, não dá pra saber. Mas eu acho que só so, assim. A esteira, Anderson Silva lembrou aqui, verdade. A esteira que segue funcionando, incrivelmente. Já passou de dois meses aí que ela não quebrou. É isso, minha resposta foi bem chata. Eu tentei achar uma resposta legal, mas não teve. Eu sou meio chato pra comprar coisa, eu acho. Muito que bem.
0: Agradecer, como sempre, aos odetêncios que apoiam esse projeto, como diz o Mendes, nos dão esse delicioso trabalho, no bom sentido, lá em picpay.me barra área de transferência ou em apoia.se barra área de transferência. Ao Edu, como sempre, que faz a mágica da edição. Os cacoetes não são tão perceptíveis assim, <risos> <risos> graças à mágica do Edu. Agradecer também a todos que não ouvem Dentro do possível, vai lá também Retribui, né? Já que não colabora Financeiramente, vai lá, ajuda, divulga Dá um, um likezinho nas plataformas De podcast e pra falar comigo vocês sabem, só ir lá no Google tech que a gente troca uma bola
3: Bom, eu estou no Twitter, Underline Inside, pode encontrar também o stacktrace Lá no 925 maccom E também, ainda estou no Twitch E continuo não usando Gui Rambo, é Gui Rambo, né? O meu nome no Twitch é. <risos>
1: Valeu Eu sou MVC Mendes No Twitter Apresento Lupe Matinal Podcast diário De segunda a sexta Do Lupe Infinito
2: Show Eu sou arroba Bruno Underline Casemiro No Twitter e no Instagram Mais próximo de você Vai lá que a gente bate um papo Tudo dito e posto
0: A gente volta Semana que vem Com bola de cristal é ah, Tchau Tchau Eu mandei o link do, pra vocês de adesivo de cartão. Disse não é maneiro isso.
2: É, então.
1: Calma aí,
3: o, que eu vi que você mandou. O logotipo
0: parece de buffet infantil. Tô procurando a
3: foto do cadáver
1: aqui e não tô achando. <risos> Coisas que fora de contexto dão problema danado. <risos> Nossa. Exatamente. <risos>
3: tipo aquela menina que mandou a foto do, do, da aula de anatomia no avião. Mandou o
2: airdrop errado
3: e Puts. parou o avião
2: e tal. O que, que aconteceu comendo avião? Eu
3: não fiquei sabendo disso, Cara, que absurdo. a história foi, tipo... A menina era estudante de medicina, alguma coisa assim... E ela tinha uma foto de uma... Eu tô, né, recapitulando, não me lembro exatamente... Ela tinha uma foto de uma aula de anatomia, que era um cadáver... era uma cena de um assassinato simulada, alguma coisa assim... E ela queria mandar por airdrop para mãe dela, ou para irmã dela... Que estava junto no voo e mandou por engano, pra outra pessoa. A foto e a pessoa Nossa. tá no avião, daqui a pouco recebe, do nada, <risos> uma foto de um cadáver. Aí chamou a comissária, deu uma ó, treta, atrasou o voo. Caramba. Sabe o que eu digo pra isso?
1: Sabe o que eu falo nessas situações? É. Sempre tem um idiota. É. <risos>
0: atrasou o voo de todo mundo porque tocou 3 centímetros errado na tela e não prestou atenção. É, avião é tipo de lugar que não... não, não melhor não fazer nada.
2: É, pois é. Mas eu acho que como a outra pessoa aceitou a foto do desconhecido, eu jamais ia aceitar um bagulho de junto um conhecido me mandando
0: Mas é que Mas ela aparece.
3: É que a foto apa- a pessoa, uh, apa- se você, você um tá preview. com o um iPhone desbloqueado, aparece a foto, entendeu? Ah, você, você, não você não precisa tem que aceitar. aceitar? Se você eu achei aceitar, que, eu achei ele que... salva a foto. Mas não, se você então, não mas... aceitar, ele aparece.
2: Ah, é porque eu achei que. Eu achei que era só isso para dispositivos conhecidos, né? Então, se eu, eu mandando do meu Mac pro meu iPhone, beleza, ele vai direto, tá do meu iPad. Não sabia que era no geral.
3: Não, não. Aparece um alerta, né? Ah, fulano quer te enviar uma foto, só que aparece a foto já. E, né? e obviamente a pessoa.
2: Ah, tá, entendi. No, no
3: a pessoa tava parece. com o um airdrop marcado lá para todos, para né? Todos. Não deveria. É
1: e nem o banner pequenininho um pop-up grandão que é uma tela é uma interface que acho que nem bem tem em it qualquer it- outro it- lugar it- do iOS que it- aparece em cima que airdrop falando compartilhou com você aparece a foto grande e embaixo dois botões aceitar ou rejeitar mas a foto aparece grande é. pensando bem é uma coisa que eles tinham que ter mudado já né todo aplicativo que tem envio de imagens feitas por pessoas que talvez o usuário não conheça eu não sei se em toda foto, ou quando, é quando o sistema reconhece que tem pele na foto, dá uma borrada na foto.
3: No Instagram é padrão. No Instagram, se alguém te manda foto e, e a pessoa não, não é uma pessoa com quem você se comunica, aparece um tudo borrado, é, um, independente é. de que foto
1: seja. Ainda tem bem. Tem que né? ter o filtro de peixe.
2: né é. <risos> tô, olhando, tô olhando o link que o Coca mandou aqui, bem da hora, hein, esses adesivos de cartão. Eu pirei nisso aí, tinha vontade de comprar uns 10 disso aí. É que eu gosto tanto do meu cartão roxinho, mas eu, eu tô achando, tô cogitando comprar um adesivinho desse.
1: Achei a foto aqui. É uma coisa que dá pra colocar na descrição do episódio?
2: Cara, acho melhor
1: não, não porque tá, se a pessoa for
3: impressionável, pode até ser um pouco, né? Porque realmente é eu verdade, tava vendo é que ficou melhor do que eu lembrava.
1: <risos> ficou mais convincente do que eu lembrava.
3: Não, eu... Cara, <risos> pô, isso tem uma história muito engraçada. Eu lembro que tinha uma pessoa que fazia faxina lá em casa uma vez por semana e a gente tinha deixado ele sentadinho é um quartinho lá que era estúdio, assim o estúdio do meu pai tinha um segundo estúdio do lado e a gente usava pra fazer essas maluquices, aí a gente tinha terminado de fazer o boneco e deixou ele sentadinho numa cadeira (risos) e ficou apagado lá a semana inteira, a a pessoa foi limpar e ligou a luz e viu Ah, aquilo, tomou um susto, ficou
2: branca (risos) teve que tomar água com açúcar <risos> oh, mas assusta, cara. Essas coisas assustam. Os caras, eles fazem no... É que não é, com, não é com boneco, né? Mas lá no estúdio, você tá, tá dentro do estúdio e tal... Aí o cara tá do outro lado do aquário... E aí você... Né, na janelinha... E aí a luz tá apagada, você não se liga. De repente você olha e tem um, um cara, tipo um... Né, meio no escuro te olhando dentro do aquário. Você fala, mano, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Estúdio é pesado.
0: Eu tô vendo tô vendo a foto. Parece dissecação de alien, não parece?
3: É, é isso aí, ele ainda tava f- meio fresco, porque a gente passou, lembro, a gente passou, a gente tá passou um, umas paradas que, tipo, deixou com uma aparência envelhecida, mas eu não tô achando essas fotos dele depois, né? Parece Pô, uma vítima tá de queimadura, hora, sei lá. Eu tá vou mandar legal. no grupo do Telegram dos Adetensos pra pessoal Boa. poder matar a curiosidade.
2: Justo. Pro grupo.
3: Boa.